0: Não, não há delírio, não há febre, não há sonho, não há ficção. Você está realmente sintonizado na Rádio Cidadã, no meu, no seu, no nosso, cabeça de nego. Nessa tarde inspiradora, nessa tarde auspiciosa, nessa tarde fenomenal, uma tarde em que está acontecendo um monte de coisa no país, né? um monte de mobilizações estão acontecendo. Aliás, é uma tarde em que nós temos aqui nos nossos estúdios nada mais, nada menos do que um cineasta de cinema combativo. Uma pessoa combativa que faz cinema combativo. Uma pessoa que tem uma postura de vida, uma postura de vida de confronto, crítica, uma postura de vida crítica com relação à mediocridade, à mesmice, e, por isso, traduz em seu cinema uma postura exatamente
1: de confronto que é Carlos Pronzato boa tarde boa tarde João, João Negão boa tarde Rádio Cidadã boa tarde Teco que está aí nos estúdios organizando o programa boa tarde o pessoal que foi para a rua hoje e nada de boa tarde para o pessoal que vai para a rua amanhã <risos>
0: Esse é o Carlos Pronzato. O Carlos Pronzato já chega de voadeira. Aliás, Voadora é o último filme do Carlos Pronzato, que é um filme sobre o padre Júlio Lancelotti. Então, o nome do filme é Fé e, fé e Resistência? Não,
1: Fé e Rebeldia. Fé,
0: fé e, e rebeldia.
1: rebeldia.
0: Fé e Rebeldia. Isso. Aliás, é um filme que eu recomendo. Um filme que eu recomendo. Legal. Um filme incrível. Eu quero conversar com o Carlos Pronzato, mas na perspectiva de Cléa Bosi eu quero saber um pouco, aliás, eu quero saber muito da trajetória, da história de vida do Carlos Pronzato, que hoje o que sabemos dele é que ele é essa pessoa polêmica, crítica e contundente. Agora, é interessante a gente saber, lá dos primórdios da vida do Carlos Pronzato, até para a gente saber, desde cedo, o que, que vai ser... De um menininho que tem determinada postura, se ele vai ter uma postura combativa lá na frente ou não. <risos> então é vamos verdade. saber um pouco do Carlos, vamos saber um pouco do, do, dos primórdios do Carlos Pronzato. O Carlos Pronzato, eu imagino aqui comigo que ele não deveria ser uma pessoa, uma criança muito comportada. Como é que você era na sua infância, Carlos? Onde você passou a sua infância e como é que você era na sua infância?
1: Olha, eu fui... Pra, é dizer, não fui uma criança comportada, nem hoje sou um adulto, um pós-adulto comportado, né? Até hoje não sou. E eu acho que você está certíssimo. Eu acho que ninguém até hoje, em todas as entrevistas e os materiais que a gente tem feito, né? falando do trabalho, ninguém abordou isso, né? Que Quem é o protagonista disso? Que nunca sou eu, somos cineastas os ou qualquer plataforma artística, né? só o cara que sabe realmente qual é a origem de tudo. E a origem de tudo sempre é essa aí. É, é. Não sei se alguém falou, não, nossa pátria, minha pátria, minha língua, falou Fernando Pessoa, não? Mas eu acho isso, que tem isso. alguma coisa com a infância também. Minha pátria, minha infância, alguém falou também, ou minha mátria
2: é. também, né é.
1: Mas é. eu acho que se realmente é, é, a questão da infância é fundamental. Eu fui realmente um aluno terrível na, na, na escola primária, né? na escola primária. Na Argentina, não sei como se chama aqui, ou se chamava, A ginásio, os primeiros anos, 5, 6, 7 anos, uhum. é, e era o pior, e terminei sendo o melhor, com 12 anos, eu era o que portava a bandeira, eu tive, um, eu tive uma mudança, eu acho que eu com 10, 11 anos, que comecei a, ou 9 anos, comecei a me interessar pela, pela, pela leitura, eu tive a possibilidade de ter uma família, meu pai, uma biblioteca maravilhosa, eu dormia na biblioteca, não eu dormia no meu quarto, imagina. Então Nossa, eu dormia cheio demais. de livros então cara. por osmo, eu passava muito, era o estudo do meu pai, meu pai era, era dramaturgo, era roteirista de televisão, era músico de filme, de cinema, então um cara é. que veio sem nada, veio esse, o meu avô é italiano, né? cabeleireiro, é. veio de navio, meu pai com cinco é. ou seis anos, na Argentina no ano 26 e ele nasceu em 22 né vai fazer 100 anos o próximo ano faria 100 anos então por aí tá. eh, começa a vida a vida de trabalho de trabalhador, e ele foi estudou música saxofone meu pai e dava aula depois no colégio Don Bosco lá da Argentina e depois foi entrando no meio artístico não né? entrou pela música uhum. mas acabou também em roteiros e tudo mais e, e então eu vivenciei tudo isso. Minha mãe também era, era fotógrafa, fotógrafa de estúdio, né? Era todo... dos grandes estúdios de Buenos Aires na época, não E artista plástica Então eu tive uhum. essa conformação artística dentro de casa, entendeu? Então aí entrei na escola, Sim. mas um rebelde total. Era um rebelde, questões é, também que todo mundo tem na, na família, não? vivências que... Isso parte um pouco também da vivência pessoal, não? familiar e tudo mais. E eu terminei sendo justamente o melhor aluno, que me deu a possibilidade de ingressar no melhor colégio na Argentina, de segundo grau, chamado Colégio Nacional de Buenos Aires, é, onde você só podia dar o exame, o teste, se você era o melhor da tua, do seu colégio. Então, só os melhores de todos os claro. colégios podiam ter. E uma escola que você não dava nem vestibular na época, depois. Então tive essa possibilidade, agora a questão da, da rebeldia e tudo mais, eu fui depois expulso da escola dessa mesma escola, no ano 76, por protestar, era a época da ditadura militar, quando se instalou a ditadura militar, fui expulso, e não terminei essa era escola. Ginásio, e depois, ginásio. Depois... Era ginásio, era ginásio. Escola, a escola que você faz dos 13 aos 17, 18, mais ou menos. Perfeito, já. perfeito. Segundo grau. É o, é é o grau. colegial, colegial. O colegial, que você depois vai para a universidade, né? Isso, isso. Então eu fui expulso porque estava cheio de milico dentro da escola, entendeu? Você não podia dar um pio que já... E depois eu fui para outra escola no interior do país. Fui morar com um tio, porque meu pai se teve que exilar... Eu também me tive que exilar por um filme que eles fizeram, um filme que ele é o roteirista do filme, o ator principal do filme, que se chama Los Traidores, e foi proibido entre 73 e 83, eu só assisti esse filme no México, não, em 82, passaram para mim, os, 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 o grupo de cinema que se exilou na época, meu pai voltou em seguida porque ele não fazia parte do grupo político, que fez o filme, ele, ele fez o trabalho, contribuiu com o trabalho, mas não era do grupo, que era um grupo mais de uma linha trotskista, ligado a... Era, a, era o braço audiovisual de um partido político, é, de um partido uhum. político que era ligado a uma guerrilha, que era a maior guerrilha argentina, que era ERP, ERP, Exército Revolucionário do Povo. Uhum. Então, aí... eu Uhum. Também fui para o Uruguai com meu pai, depois eu voltei e já fui para uma outra escola. E nessa escola também aí eu, eu organizei alguns protestos contra a, a, a carestia da vestimenta, imagina. A carestia, que não é uma uhum. coisa menor. Uhum. Por causa disso... Aí, aí, Os Traidores, exatamente, esse é o filme. Meu pai não é, meu pai está de costas aí, se não me engano. Esse é o Lautaro Muru, um grande ator da Argentina Esse é o filme... Esse filme. Né? Esse,
0: esse filme é do é seu. pai.
1: Né? Não, meu pai prova, é o ator principal Esse do meu pai. Prova de que, é a, fruta
0: não... prova
1: de que Eu a fruta.
0: Tá. Prova de que a fruta não. O, o, diretor, é o, o,
1: diretor, o diretor Raimundo Gleiser, o maior Qual cineasta político. É seu pai? Como? Ou da direita?
0: O Seu pai está na tela ou
1: não? Sim, da aí direita, na tela. Perfeito. É que está em pena, tá. é o que está sentado. Ele faz um uh -huh, sindicalista pensei. que vai traindo as bases. E vai, vai traindo a, a classe da qual ele provém. entendeu? Por isso é um filme que teve muitos problemas, porque falava da, da, da corrupção do sindicalismo argentino da época. E, e muita gente foi perseguida. É, o próprio diretor foi desaparecido. Raimundo Gleiser. Por causa dele, ah. é o dia do documentarista na Argentina é no dia, se não me engano, 26 de junho, que é o dia que ele foi sequestrado então esse é mais ou menos a história, vem por aí, então. É, agora.
0: Então caiu. Tá
1: caiu minha voz. Estou aqui. Não tá tá tô ouvindo, tô te ouvindo. Não, agora voltando tá à infância, eu acho eu tenho eu tenho um, eu tenho um referente muito importante, eu com Eu morei no centro de Buenos Aires, na própria cidade de Buenos Aires, entre 66 e 76, quando que ir embora na época da ditadura, Aham. mas entre 66 Aham. e, digamos, 70, eu ia muito a uma praça, frente ao Teatro Colón, famoso Teatro Colón de Buenos Aires, e eu assistia às palestras de um Aham. senhor que dava aulas de histórias, e aulas abertas. E eu acho que essa pessoa abriu minha cabeça em quanto à importância da história. Ele, ele falava do Teatro Colón, falava da história dessa praça, na história da ferrovia, eu acho que essa figura foi, foi fundamental para eu me interessar pelas questões históricas, não? E depois do ano 76, já com seis anos, quando eu fui para uma outra escola no interior, que aí também quase me expulsa, mas eu terminei esse curso, depois aí eu entrei já em um processo, fui estudar teatro, veterinária, fazia veterinária, medicina veterinária, me comecei a interessar pela literatura, pela escrita, pelo cinema, mas nunca fiz nada, só comecei a fazer no ano 81, 81 participei pela primeira vez em filmes como ajudante de direção, filmes da grande indústria da Argentina e em 82 uhum. fui para México para continuar estudando cinema né? e não deu certo, não entrei na escola de cinema, uhum. mas participei de um filmes com exilados e daí rodei o continente todo, até chegar em 89 no Brasil
0: eu, na passagem Eu vou voltar um pouco mais. Eita. Eu vou voltar um pouco mais, porque você é uma prova cabal de que a fruta não cai longe do pé. Ah,
1: não cai longe de onde?
0: Família de artistas. Ah? Não cai é. longe do pé. É a fruta não cai longe da árvore. É verdade. <risos> então, você, filho de artistas, se tornou artista. Quantos irmãos você
1: tinha? Um, Você tem um irmão que está tá na Itália. Um irmão é.
0: O seu irmão faz o quê?
1: Ele trabalha na. É bom. Ele atualmente ele trabalha na produção, produção de filmes eh, italianos que iam para a Argentina na época. Depois foi para Itália. Formou letras em crítica cinematográfica, escreve. Mas não tem, não tem uma atuação assim constante na área. Eu, eu fez algumas produções de produzir, de, de, de fornecer a, a, a possibilidade para que se faça um filme, né? E trabalha com questões de ah, aluguel, de outra história, sim. Agora eu te pergunto, por que medicina veterinária? Eu gosto, eu gostava de animais, gosto até hoje, né? Eu acho que os animais têm uma função fundamental no mundo, né? são talvez um obstáculo, não? para talvez para não destruir o mundo, né? porque são são, são, são entidades, digamos, que promovem um certo carinho que nós notemos a vezes pelas pessoas e temos pelos animais e de alguma maneira isso constrói um cerco, né? à nossa destruição, à nossa possibilidade de destruição. Eu acho que eu tenho esse esse amor por os animais eu gosto muito de San Francisco, por exemplo. São Francisco, para mim, é um referente nesse sentido, né, de, de incluir...
0: Mas São Francisco
1: de Assis. São Francisco de Assis, tá. claro. Eu tenho muito isso, e por isso eu fui estudar... Medic... Não foi para medicina, eu não tenho nada com medicina, nunca me interessou. Eu fiz pelos, hum. pelos animais. E não demorei muito a ir embora, porque eu me lembro que a gente tinha que sair de uma cidade no interior, e para você ter com que estudar, precisava de animais vivos. Então, pessoal, esses estudantes saíam na rua para matar... Cachorros e vagatos soltos em, em, em bando, bando estudante fazendo isso. Aí eu nunca mais fui embora.
0: É. Caramba, já seria tema para um filme, né?
1: Que massa. Não sei se ainda se faz isso, mas eles pegavam, <risos> colocavam um grande piscinão, um cenava com um grande piscinão, <risos> e subiam com uma escada pela parede, soltavam e, e, e laçavam, né? e levavam. E quando o cachorro estava lá em cima na parede, eles cortavam, matavam animais. Meu Deus, mas, meu Deus do céu. horroroso na escola Deus do céu. de veterinária.
0: Havia Tandil. havia uma havia uma frase havia uma frase que dizia assim: quanto mais conheço o homem, mais eu gosto do do meu cão.
1: Perfeito. Não é assim. Não sei se você não tem é, equivalente é assim,
0: frase. Na, na Argentina. Argentina, é é sei se você tem não é um equivalente Einstein? em espanhol, não sei. De não sei. A frase é ser... de Einstein, Einstein? É de Einstein? Sim. É. Então citei Einstein aqui sem me lembrar. É, se tem a Einstein. Einstein já Mas tá. essa frase eu acho que é muito emblemática. Eu quero mandar um abraço aqui a Cintia e a Thaís, que participaram da, da produção do programa. É. Eu quero fazer aqui uma merci, um merchan, aproveitar para fazer o um merchan disso aqui. Água. água. Bebam água. Bebam água. Dois
1: litros de água por dia. Agora, João, vou te dizer uma coisa sobre a água. Um dos maiores pesquisadores do tema da água e defensores da água potável. A água que tem água em todas as torneiras do país, potável, e, não tem, e para não ter que comprar água mineral. E o professor Moraes. Moraes, da Bahia, e ele se recusa, inclusive, em palestras que ele vai, ele não toma água, da, ele toma água da torneira. Continua vivo até hoje. Ele disse que é um grande negócio a questão tá. da água, que não deveria assistir, E ele é um grande defensor do tema da água. Você sabe que eu fiz o um filme lá na Bolívia, A Guerra da Água, né? A Guerra da Água, que ele adorou. Que então, me
0: fala, me fala do filme... Já, já nós vamos pegar o filme A Guerra da Água, que esse filme eu acho esplêndido também.
1: Ah, Mas, tem
0: aliás, o, o Pronzato fez filme sobre o Amapá, fez Sim. filme sobre Moa do KTD, fez o filme sobre sobre essa situação que nós acabamos de falar, da rebeldia do padre Júlio Lancelotti. É Aliás, eu vi uma outra frase muito legal. Triste país em que os roqueiros são reacionários e os padres é que são rebeldes. É muito, muito interessante isso. Porque a gente está é tá cheio de roqueiro reaça, reaça total aqui é e a gente tem um padre muito avançado. Então, Incrível. aliás, aliás, isso me lembra um pouco do humor, humor argentino do Papa essa semana, né? Você viu? Foi humor com uma certa, um humor com uma certa picardia que algumas pessoas se sentiram ofendidas. Eu acho é pouco. Eu quero é Sim. mais. O Papa tem que falar é mais, porque ele falou da, da cachaça, tá né, boca... isso, isso, muita cachaça e pouco coração. O pessoal só caiu numa cilada, porque marcou mesmo. Marcou. É, bom, vamos retomar lá na frente. Eu quero, eu quero falar do Pronzato, quero saber mais sobre o Pronzato. Depois nós vamos fazer uma abordagem é, social e política, geográfica, é, é, contemporânea em geral. Nós vamos fazer um apanhado no final. Mas eu quero saber um pouco mais da trajetória do Pronzato para ser, ser fiel. A perspectiva, a perspectiva de delinear os aspectos que, que podem ter tornado essa pessoa que nós temos aqui à frente, né? com, com esse espírito de luta. Então, Pronzato, eu quero saber o seguinte, onde você, quando você começou, o seu êxodo começou a mudar de um país para o outro,
1: não, como eu falei antes, em 76 eu estive aqui para o Uruguai este, com meu pai, exilados, este, escondidos, né? Porque estava você te, lá, lá. Você teve
0: escondido, foi para lá escondido, para o Uruguai, né?
1: É, a gente teve que sair, como muita gente saía naquele período da ditadura. A ditadura argentina foi de 76 a 83. Perfeito. Perfeito. Se bem que antes, com o próprio peronismo, já começou os desaparecidos os ataques, o próprio peronismo ah. iniciou isso, os militares continuaram. E, no final, ano 75, quando morre Perón em 74, aí assume a esposa, Isabelita Perón, e vem um personagem nefasto, chamado López Rega, que cria a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, ah. então, para acabar com os detratores do, do governo, do Peronismo na época, né? e aí vem o governo militar. Não, mas eu tive uma outra saída engraçado. No ano 70, eu tinha 10 anos. Eu estava na, na fronteira com a Bolívia, uma professora da uma professora da escola primária me levou a mim e mais dois amigos a passar um verão lá lá no norte da Argentina, né? que um, é um clima e uma geografia completamente diferenciada, não é? Onde tem mais indígena. Né? No norte da Argentina. Ficou uhum. conhecido, entendeu? E ele miti com Bolívia. Então, um dia de noite, eu saí da casa, atravessei uma ponte e fui para Bolívia, com 10 anos. Aí começou, eu acho, o meu gosto pela... Assim, de, 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 do nada. Saí, ninguém sabia onde estava. Eu estava Muito num bom. mercado do outro lado, no meio das galinhas, dos porcos, do, dos indígenas. E isso, isso é uma imagem fundamental para mim, porque atravessei, me lembra até do soldado, que nem me deixou passar, e voltei para a Argentina, entendeu? se chama Bijazón, local é a fronteira entre Argentina tá. e Brasil foi a primeira vez que saí depois aí tá. no ano 75 que fui a convite de um tio, fui para Equador que foi uma experiência fundamental porque nessa experiência eu conheci é, muita gente interessante com 15 anos, né? no hum. Equador Quito, Guayaquil. Tá. Oaxaquil essas experiências foram tá. isso, e, no, e na chegada Argentina, eu cheguei no dia do golpe de avião, no dia 24 de março de 76, cheguei no dia do golpe militar e aí só comecei a sair depois que é. eu fui em 82 para o México fiquei humano no México e a partir daí eu fui deportado do México porque estava sem documentação eu estava na fronteira nos Estados Unidos com um amigo viajando não, não tínhamos interesse em entrar nos Estados Unidos assim, estava viajando para México e fomos deportados aí fui para Guatemala aí começa realmente minha história de viagens porque eu cheguei sem nada na Guatemala e começamos a trabalhar vendia livros fiz mil coisas Honduras depois é. Salvador e as viagens continuaram né fazendo um pouco de tudo né? tem problema não são
0: ah que ótimo que ótimo não não quero ver as pessoas que quiserem assistir o programa produção Entram pelo YouTube ou pelo Facebook, é isso? Você entrou por onde?
3: Facebook, Rádio Cidadão...
0: YouTube tem... ou Facebook? As pessoas estão reclamando, né? YouTube ou Facebook? E tem um monte de gente, tem fila para entrar aí no... no tem pra, fila. entrevista Para assistir a entrevista? YouTube ou Facebook? E a produção aqui... Tem a produção... Daí a produção daqui A produção daqui está avisando as pessoas <risos> Então Conseguiram entrar? Tá. Então Carlos é, A partir desse momento Você começou a viajar né? e, e você saiu Você ficou pouco tempo na medicina veterinária Da medicina veterinária Você foi para onde? Antes de cair no cinema Ou já foi automático?
1: É Teatro, teatro. Eu trabalhei bastante no teatro, teatro, assistência de direção, muita assistência de tá. direção na Argentina. E depois eu fiz um intervalo de quase uma década para retomar o teatro no Brasil. Eu fui muito teatro aqui, uns 10 anos tá bom, de mas, dirigi muitas mas peças. Como
0: é, como é que você, mas como é que você se viu, de repente, assistente de direção? Você é, teve um estalo de... Aprender teatro e entrou como assistente de direção, foi isso?
1: Não, porque lá você estuda, com eu estudava, não era na universidade, eram em, em ateliê, como se chamaria aqui, oficinas de teatro, mas com figuras tá. de uhum. grande importância, referentes, né? É como se você vai estudar aqui com, sei lá, com Antônio Fagundes, com a Fernanda Montenegro, assim. tá. essas pessoas dão cursos, e você entra por aí, aí você já entra, vai entrando no mercado, né? só que eu eu tá. viajei eu perdi essa possibilidade mas no Brasil eu retomei eu fui muito teatro aqui e hoje só escrevo algumas peças quando eu posso. fiz uma sobre o golpe de, da Dilma né então uma peça de teatro chamada Golpe uhum. foram distribuídos mil exemplares é, fiz outra sobre é, as eleições sobre o engodo as eleições né? tá um passarinho
0: então você fez teatro é passarinho? Sim, muito passarinho. teatro. Então é, agora só. São... Será então, verdade? Na verdade Diga. o que passou aqui foi tucano. Um tucano. Verdade, o que cuidado. Aqui um... foi Tucano.
1: Mas não, não é esse tucano cuidado que está indo tucano. para a Arca de Noé? Não é um que está indo para a Arca de Noé junto com a estrela é do esse PC, tuc... não. Você viu aquela charge? É, é o tu.
0: Não vi. Uma não vi. charge.
1: E tem a arca de Noé e vão subindo os casais, não? o Noé não levou um casal de cada espécie para no dilúvio. É, é, sim, dilúvio sim, se... sim. E tem, tem, vão subindo dois, duas girafas, dois leões, duas galinhas. Aí atrás vem um tucano é, e a estrelinha do é. PT. E falando: não, a gente passa, a gente pode, vamos convencer o, o fácil, o Noé, que a gente é da mesma, da mesma espécie. E. <risos> E
2: ele é muito
1: carinho. Muito bom, muito não bom, é verdade, muito é, bom.
2: Ele não De deve ser, deve
1: ser, deve... Para mim só é uma metamorfose. Deve ser desse tucano eu... mesmo. Como que?
0: <risos> Mas então deve ser desse tucano mesmo, deve ser dessa espécie. Hum. Mas aí eu, eu fico, eu estava me perguntando, você fez teatro aqui, né? O teatro que você fez na Argentina era um teatro talvez bancado pela pela pelo governo, não? Ou você fez um curso não, não, pago não. de
1: teatro com essas Não, não, não. Fiz muito pouco. Eu saí, eu saí cedo, saí com 20 e poucos anos, 22 anos, 21. Eu fiz pouco pouco teatro lá. Eu fiz sim, pouca atividade é... teatral. Eu fui... Mas era um curso pago? O meu...
0: Era um curso livre?
1: Era, não, era um curso pago com uma grande atriz, Elsa Berenguer, uma grande atriz eh, tá. argentina. É um curso particular, eram duas, três vezes por semana de noite, Entendi. mas a gente trabalhava em filmes, eh, como fazia figuração, fazia várias coisas, né? até surgir a possibilidade de tá ir para o México. E aí fui para o México, onde eu comecei a trabalhar com exilados hum. de cinema da Argentina, gente exilada, Estavam todos lá tá. desde o ano 70 e pouco, né? E aí eu reencontrei aquele pessoal do cinema de Los Traidores, eu falei, re reencontrei eles, né? E aí eu participei de umas três produções com eles, uhum. como um assistente, com, tá. com várias coisas, mas mas não dei continuidade. Aí só me dediquei a, a, a viajar, fiz uma espécie de viagem de Che Guevara ao contrário, entendeu? Quase com a mesma idade dele. Tá. Porque ele fez uma viagem uhum. de sul para o norte, eu fiz uma, uma viagem de norte para o sul, sem motocicleta, claro. Tá. Ele, foi de motocic... ele foi de motocicleta,
0: você veio de avião, ao contrário.
1: Não, avião não, tudo por terra. Tudo por terra. Eu fui, eu fui de avião. Não, eu fui de avião de Buenos Aires a México, em 82. Mas aí nunca mais avião. Aí foi todo por terra, e navio. E passei em lugares que ele passou. Estive na Caramba. Guatemala, onde ele... Realmente se dá a grande mudança do Tchê, né? Na Guatemala, não, né? Que ele vai daí pro México, conhece Fidel. Então, em Guatemala, eu fiquei uns quatro, cinco meses. É, Colômbia, tive tipo um ano e assim por diante. Mas sempre descendo. Depois eu saí de novo, em 86, 86. Eu cheguei na Argentina, saí de novo, só que pelo Brasil. Fui pro Amapá, na época. Aí fui pro Caribe, trabalhando em navios, trabalhando em barcos. Entendeu? em barcos de carga, você trabalha, você trabalha em barcos de carga, barco de carga, carga e descarga, nos portos, carregando coisas,
0: que
1: frutas. Que, tá bom, mas me, inter,
0: me, me interessa não, saber não, como era para poder viajar.
1: Não, o que, o que eu ganhava era para viajar, só para viajar. Tá. E já fui, era cozinheiro num barco que na que Venezuela, na, também na Margarita, cozinhava, cozinhava que é um desastre, mãe. Cozinhava, entendeu? É, mar, é, barcos que faziam contrabando de, de gasolina, contrabando de, de perfumes franceses das ilhas do Caribe para a Venezuela. É uma vida assim. Que para mim é o um grande curso, e, a grande e universidade você... que foi Onde
0: você aprendeu a cozinhar?
1: Não, nunca aprendi. Só trabalhei, mas não aprendi. Não, mas não, não chegou não... a matar ninguém? Não, 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 porque era o que se comia era lagosta <risos> crua, viva, você tinha que pegar lagosta e botar dentro da panela e botar tampa, isso que eu fazia, era lagosta todos os dias, então não cozinhava, é. só fazia isso, viva, Sou o único que aprendi a fazer Caramba. foi isso, mas basicamente o que eu fazia Caramba, mais era la, carga la, e descarga, la... você, você entregava teu passaporte, e você viajava, e o cara era dono do teu passaporte até você desembarcar, isso que eu fazia e fui para Europa também, assim num bar, então, voltei vou... tudo isso. mas tudo isso foi antes de chegar no Brasil, até 89 aí eu cheguei, digamos que fiz 10 anos de teatro até começar a fazer cinema de novo, no final dos 90 só, entendeu e a trajetória sim, realmente não é tão... Sim,
0: mas quando você chegou no Brasil,
1: você chegou no Brasil de navio não, 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 aí já fui para a Argentina, eu vim por um intercâmbio cultural, através da, tá. da Secretaria de, como se chama, Casa de Cultura Brasil-Argentina. Eu apresentei minha papelada tá. toda. Quanto tempo você viajou de...
0: Tá. De navio, quanto, quanto tempo você
1: viajou? De quê? De navio. Ah, vi, de, navio. Tempo humano, de navio, eu todo o estado humano, um ano e meio... Pelo Caribe, só pelaquela região caribenha, entendeu? Né? Tá,
0: então 87... você conheceu
1: bastante os tipos humanos... bastante.
0: teve a oportunidade de conhecer bastante os tipos humanos americanos.
1: Exatamente, exatamente. Esse era é o meu interesse, não né? Era uma peça de antropologia prática, militante. Uma antropologia... Perfeito, tá. De convivência... Eu carregava, lembro, eu carregava ah. malas imensas de livros daqui de para lá. Eu via também gente, muita gente da Europa, francesa sobretudo. Né? É, me lembrava um pouco a vida, de, de, sei lá, dos do Sartre, de de, de. de gente que escrevia e viajava escrevendo.
0: Existencialista.
1: Como? Tá, perfeito.
0: Levistros, então,
1: então eu eu vejo o seguinte: Levistrouz, Antropólogo é, Eu queria e... ser um pouco isso. Eu tinha essa ideia romântica das viagens. Eu tenho ainda, não, nunca abandonei isso. Não? É, viajar tá. por um caderno, escrever, tomar notas, escrever poesia, que ainda escrevo, esse... uhum. ideias para filmes, ideias para peças. Essa que é a ideia. Né? Isso você só faz se você viaja. né? Bom, tem gente que é o contrário. Um pouco. Né? Um pouco, um pouco. Um local um pouco. e
0: Como? um pouco de cinema novo um pouco de Glauber Rocha uma câmera Sim. na mão uma ideia na cabeça né
1: isso isso eu nunca abandonei isso aí até hoje agora mesmo estou chegando
0: aí aí eu... em...
1: é? diga pode falar pode falar estou chegando em Maceió agora para um trabalho para fazer um trabalho aqui em Maceió Sobre uma questão do, ah. dos afundamentos de alguns bairros por causa da mineração da, da Sargema, da Braskem. O, o, ah. o solo fica oco então, e afunda aí vejo... as casas. Você ah, sabe disso? Eu vejo que a sua
0: preocupação... Se... Então, eu conversei com você Sim. sobre isso essa semana. E aí eu fui me informar. Claro. Então, a Braskem está promovendo um desastre ecológico aí na é um desastre ecológico
1: total aqui, como já está produzindo em outros locais também. E outras empresas similares estão fazendo isso, como o Brumadinho, né? que foi um desastre né? também, né? Com na Vale aí, no uhum. caso. Aí está entrando alguém aí, adoro premiado tá. Madre de Plaza de Majo. Muito obrigado. Remison Aniceto. Tá. Obrigado. Ah, perfeito. Esse foi tá aí. um filme, filme que eu gosto muito, tá né? das Mães de Praça de Maio, porque são um emblema Nossa. de luta, né? As Mães. Você assistiu esse aí, João? Tá bom.
0: então Não, não assisti das Mães da Praça de Maio, já quero assistir hoje. Já quero assistir hoje. hoje. <risos> das Mães da Praça de Maio. Hoje, hoje, é, você já é, tinha é pensado você... em assistir hoje. Tô bem. Não, não, eu vi agora o Remilson ah, vi falando agora. sobre ah, o não. filme eu já fiquei interessado em ver. É, é. Eu fiquei interessado em ver. Eu vi, eu vi um pouco da sua cinematografia ali no, no Wikipédia, né? No Wikipédia tem bastante coisa sobre você, né?
1: Tem Google, assim, eu tenho que fazer na Wikipédia, todo mundo me fala, não tem nada aí praticamente, tenho que escrever um texto... Não, tá mas horrível. tem aqui, tem aqui,
0: tem aqui no Wikipédia, eu vi umas coisas sobre você no Wikipédia. Ah, tem? É. Quer
1: ver? mas é muito pouco. Alguém que escreveu alguma vez aí, eu acho que a própria pessoa, ou a gente, tá. uma equipe que nem tem, tem que escrever isso. Está na hora, né? assim fala, ah, tu tem que escrever o Wikipedia.
0: É, tem que escrever mais coisas. Mas então, eu digo é? o seguinte, a sua preocupação, o seu cinema tem uma preocupação com o bem-estar dos povos latino-americanos. né? Depois de você dar essa essa panorâmica aqui pela, pelo Caribe, essa panorâmica eh, chegando até o México, depois, Europa, posteriormente Europa, eu, eu, eu vejo que o seu cinema tem uma preocupação com o bem-estar do, dos povos latino-americanos aqui, né dos, dos, americanos, dos americanos do sul,
1: diria assim. Sim, né? tá é o seguinte... Agora, qual foi o primeiro interesse... filme que você fez? Ah. Como? Não entendi, perdão. Você pode repetir?
0: Não, vejo a sua pre... Eu vejo que pela sua cinematografia, eu vejo que existe uma preocupação com o bem-estar dos povos latinos.
1: Sim. Eu não sei se com o bem-estar, porque o bem-estar parece o bem-estar social da social democracia. Eu gostaria que fosse muito além disso, né? Não, muito não, além do que propiciou. <risos> muito, é, muito além, muito além, pela libertação dos povos, seria muito melhor.
0: Com a emancipação, a libertação.
1: A emancipação, aí é muito legal, isso aí. É. é, a gente tem essa ferramenta, como sei, tem outras. A nossa contribuição é essa: a partir do cinema documentário político, de intervenção política, promover um espaço de reflexão, de debate e de luta, né? e de ação direta também, fundamentalmente. Né? Porque muitos documentários eu tenho eu o grande orgulho de, ter, de terem servido para a luta. Prática, como a Revolta dos Pinguins no Chile, que serviu para ocupar a escola aqui em São Paulo. Os meninos hum. estudavam esse filme para a escola. Então, para mim, isso foi o máximo. Estudavam as estratégias, como os meninos. Qual, qual é a dinâmica para... desse filme? Como?
0: Qual é a dinâmica desse filme da revolta? Como é que é dos a. No do...
1: Do... A Revolta dos Pinguins são os estudantes chilenos, secundaristas, que promoveram uma grande. É, protesto hum. é, lá em, em... no Chile, né? contra a privatização do ensino, no ano 2006, 2007. Tá. Aí eu estava lá, fiz um documentário, e esse documentário foi muito utilizado aqui depois. Em 2011, 2012, teve outra, outra rebelião mais universitária no Chile. É, essa eu já não fiz. Mas eu fiz a revolta de 2019. Fui para o Chile porque... O que a mim me, me, me chama são as eh, revoltas populares, entendeu? não 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 atos como esse ato que teve hoje. Não assim, claro. se foi alguém, não foi tudo bem, legal. Que... Mas o que a mim realmente me, me, me incita aí na luta é o que aconteceu na Bolívia com a guerra da água, na guerra do gás na, 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 na Bolívia também. O pano na Argentina que foi para a rua, claro. quebrou tudo, ocupou o palácio do governo. O presidente fugiu, pelo. Isso que tem que fazer, que tem que fazer aqui. A Colômbia está acontecendo. Se eu tivesse possibilidade, ah, estaria na Colômbia tá. agora. É isso aí.
0: As manifestações,
1: as manifestações repentinas e espontâneas. repentina não, não tão espontâneas. Esse, esse é o grande tema. Eu, 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 eu lhe diria para assistir. Obrigado, né? Eu lhe eu, eu iria para assistir o documentário A greve de 17, a greve geral. 1917, a greve geral, que é sobre a primeira greve que houve no Brasil geral em 1917 em São Paulo, aí na Moca. E aí a gente toca esse tema do espontaneísmo. E o pessoal... Obrigado. E o pessoal é, anarquista que eu entrevistei por alguma homenagem ao anarquismo daqueles anos, não o anarquismo desses anos de hoje, mas é um anarquismo daqueles anos, que tem reminiscência, tem pessoas que hoje cumprem com aqueles predicados da época, mas aí se fala disso, que não é espontâneo. Há todo um trabalho que em determinado momento vai explodir alguma coisa. Entendeu? É, é, é uma movimento que em determinado momento surge de alguma maneira, há uma, há uma falha na, na, na estrutura e uma brecha e por essa frecha uma espécie de panela de pressão. Surge, como surgiu em 2013 com os estudantes, com o movimento Passe Libre? Com o movimento Passe Libre. gente isso, uhum. porque o governo que estava lá era, era de, 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 de contra-terra, e não era, não era bom atacar esse governo, porque aí a direita se aproveitou e foi para cima. Coisa que não aconteceu nos uhum. no Houve eleições, e foi um ato final.
0: Sim, eu, eu, então, acho, é... eu acho interessante que alguns movimentos.
1: Cuidado quando coloca isso, é. porque não funciona nada. É. Eu nunca vi nenhuma rebelião chamada espontânea que não tenha tido um porquê, uma causa. Nunca vi isso. Sim, sim. Agora, adivinha... Sim, sim. Não, eu, eu posso ser uma pessoa espontânea, mas eu tenho uma história. Quer dizer, eu posso não. ver a, uma, uma reação espontânea a alguma coisa, mas não tenho uma história. Isso não quer dizer que a pessoa não se organize isso. O anarquismo era totalmente organizado e foi um movimento que foi para a rua e megeu no São Paulo da época, entendeu? Totalmente organizado, o anarquismo totalmente.
2: É.
0: Amanhã tem a marcha do outro lado. isso aí tudo bem. Mostra que nem. É. é eu, eu me refiro, eu me refiro a movimentos que por mais que Tenha uma vanguarda organizando e tentando estar à frente. Muitas vezes essa vanguarda é pega no contrapé, porque a ebulição, a ebulição da vontade do povo não escolhe o momento, ela surge. Não, as isso, causas estão ali, de caminho. repente a ebulição, a ebulição da vontade do povo
1: explode. E muitas então, vezes então, a como provocar é essa no contrapé, né? Então, tem que é. botar o gás ao máximo. Tem que botar no um negocinho do gás, é. do, 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 do é. fogão ao máximo para entrar em evolução. O problema é que muitas vezes
0: a vanguarda é pega de surpresa. É. É. Muitas vezes a própria vanguarda é pega de surpresa. Né? É isso. É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É... Qual foi o primeiro filme que você fez? Em que país foi? E como deu estalo de você, de repente, fazer o filme?
1: Não, dirigir mesmo, só dirigi aqui, no Brasil. Esse é o primeiro, primeiro. Tá. Depois dirigi na Bolívia, fiz no Paraguai, no Chile. Mas foi aqui, aqui. Eu comecei com, com Canudos. A Guerra de Canudos foi fundamental Canudos. para mim, a Guerra de Canudos. Até hoje, Antônio Conselheiro. A rebelião de Canudos. Aí, aí você tem uma rebelião. Foi espontâneo, não foi? Foi a partir de um ataque do governo. O governo, né, estava, o país estava passando da monarquia para a república e enviou expedições. E eles se defenderam. Foi a partir da autodefensa começou aquela rebelião em Canudos. E a aglutinação naquele espaço, no sertão da Bahia foi a partir de um ataque exterior, foi a partir do ataque do, do governo central, que era no Rio de Janeiro na época. Tá. Então, foi, foi Canudo que me abriu muito a cabeça enquanto as manifestações populares. Aí eu comecei... É, naquele período Coincide, final dos anos 90, eu quando fiz aquele documentário, eu fiz um curto de ficção, depois eu fiz mais três sobre Canudo, documentários.
2: Foi tá. quando, comenta, uhum.
1: quando veio a Guerra de, a guerra da d'Água na Bolívia, veio o Panelaço na Argentina, veio a rebelião no Equador, onde os camponeses derrubam o presidente. Então, eu senti que no tá. momento de entrar em campo essa, novamente. Essa eu já ordem, tinha feito, digamos... Essa é ordem cru... essa mais é a ordem ou menos essa. Do seu filme. é tá. essa. Eu, é, eu já tinha feito uma viagem por Latinoamérica nos anos 80, e eu vejo que em 90... Há ah, rebeliões populares. Pronto. Eu já tenho conhecimento da Latinoamérica. Já viajei por aí, já conheço, já estive. Agora vou ir com na câmera. E é o que eu fiz? Eu voltei, eu retomei minhas viagens daquela época, não ficaram perdidas como uma coisa esse, esse, aned anedótica para contar para os filhos, pros netos. Não, não, não. Eu retomei, fui em campo novamente quando eu vi que a Latinoamérica estava se levantando naquele período. E agora está se levantando de novo, por isso fui ao Chile de novo, em 2019. É aí que reside, é
0: aí que reside a, a alegria, a felicidade do Cabeça de Negro, e descortinando justamente esses momentos-chave da vida que fizeram, Não, que é, ocasionaram retorno. Acho
1: fundamental, acho fundamental isso, porque porque mostra que a nossa participação depende da força popular entendeu? a gente não, não, a gente não é. cria nada. A gente vai é, atrás do que o povo vai criando, não? É, a poesia da rebeliões. Entendeu? A gente segue a poesia da rebelião uhum. né? e não a poesia dos gabinetes, Bacana. que não é poesia, não, que não é, nem prosa. <risos> Aliás, a truculência detesta a poesia, né?
0: Façamos poesia. Façamos coisa, quem fala né? isso. É. Uh, isso. Eu não sei quem fala isso. Não,
1: Pedras, Noches, Poemas, todas como é? Leminski fala, né? Todas armas são buenas. Pedras, Noches, Poemas, todas as armas são buenas. Grande Leminski, Leminski, o poeta Grande Leminski,
0: Leminski. É. Grande Leminski, o homem, um homem com uma dor. Parece mais elegante.
1: Né? Isso, é... Olha só. Isso é Leminski. Leminski. Leminski era grande publicitário Leminski. também. Não, ele ele do... tinha essa cara de frases curtas, Não, tipo, aí cai. Né? Fantástico. Leminski é, é muito presente em Curitiba. É, é né? engraçado, Curitiba é uma cidade assim que eu... você vê conservadora, mas ele cultua Leminski, né? Cultura Leminski é cara completamente fora da ordem. Mins.
0: É, fora é. da hora. Eu, eu costumo brincar com é o Leminski. Às vezes me perguntam, como você vai? Eu falo, sofrendo com elegância.
1: Sofrendo <risos> <risos> com elegância. Isso é Leminski, muito legal. Sofrendo com elegância. É Leminski, Leminski,
0: muito bom, muito bom. Mas, então, é, eu vejo uma coisa assim, eu, eu gostaria de saber. Você fez um filme sobre canudos. Aí o segundo hum. filme já foi sobre é, manifestações onde... Não, aí já foi justamente Três filmes a... sobre canudos.
1: Três. três filmes sobre canudos. Não, fiz quatro. Fiz um, um ficção e três documentários. Um sobre Euclides da Cunha na Bahia. Tá. Outro chama Fragmentos de Canudos, sobre um dos maiores estudiosos do tema. E outro... É... Tá. Calassans, José Calassans, tradutor do sertão. Não é do sertão, é do sertão. Tá. E o maior estudou, é um tá. sanchipano, o maior estudioso do tema. Então canudo para mim foi, além do livro de poesia que escrevi sobre Canudos, um livro de, editado pela uneb uhum. um livro de poesia sobre Canudos também. Uhum. canudo para mim foi, você sabe que Marighella, Marighella Carlos Marighella, mandava estudar Lampião sim, sim. e Canudos aos militantes, para aprender estratégias de combate ah, perfeito. e de organização. Uhum. É.
0: E para saber, um pouco, saber mais a importância de graça, disso. Né?
1: Então, aí eu fiz. Você se uma é, coisa. Não sei se você lembra, da, não sei se você lembra da, da fraude que houve de um painel do Senado, ACM, quando era presidente do Senado. E ele fraudou tá. painel. É, e ele, o painel. Ele é, fraudou o painel e ele, ele sabia como as pessoas tinham votado na né, época de. em 2001. Tá. Uhum. Aí teve uma grande manifestação tá. indo para a casa de, de ACM. Aí está, uma manifestação que não foi muito preparada. A galera disse, vamos para a Casa da CM e vamos. E foi histórico uhum. na Bahia. Foi 16 de maio de 2001. A polícia interveio porque a, 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 massa uhum. tinha, a massa tinha que atravessar a Universidade Federal. E a polícia não poderia entrar em um espaço federal, mas entrou e teve a repressão. E isso virou uma notícia nacional e... E recentemente teve um ato sobre os 20 anos disso aí. Eu fui chamado, participei. E foi um filme que ficou, chama Maio Baiano. Maio Baiano. Claro. Então foi uma Maio manifestação. Baiano.
0: Perfeito. Isso,
1: uma manifestação que não foi chamada, claro. foi chamada por um protesto, para o é, protesto é, para ir na casa, como agora, vamos supor, vamos na casa de, de Bolsonaro. Todo mundo. Lá na, na Barra da Tijuca, vamos lá. Claro. E aí o povo vai a repressão, aí, aí, entendeu? É isso que tem que ser feito. É. Faça a uma história escrata, é um carro cheio
0: de... de um povo contente. A, a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Pablo Milanês, né? Pablo Milanês. O povo vai. O povo vai. Grande, Pablo Milanês. <risos> então, Olha, a Aline dia... está falando aqui... A Irene está falando aqui, que não há delírio, não há febre, não há sonho, não há ficção, que você está sintonizado na Rádio Cidadã, no seu no nosso, Cabeça de Nego. Está aqui a Isso Lúcia Skromov, tá? Irene, Irene lindou Lúcia Skromov. Irene Lindolfo. Lúcia, grande amiga Lúcia, Irene cadê
2: Lúcia?
0: Lúcia Skromov, ela está falando aqui conosco também. É, Lúcia Skromov, uma na militante...
1: Uma militante que com certeza vai concordar com muitas das coisas que eu falei aqui, porque ela é também ela é daquela da vanguarda de estar na frente da, entendeu? da mobilização. Ah, grande sim, Lúcia, a, Lúcia,
0: a, Lúcia já sentou, a Lúcia já sentou conosco no programa Cabeça de Negro. então. Então quer dizer que o programa Cabeça de Negro tem a sensibilidade no caminho certo.
1: Isso, isso. Nós, não, não, é... nós temos aqui
0: a Cissa também, a Cissa do Dinho Nascimento, Cissa e o Dinho Nascimento também se manifestando aqui conosco, e um monte de gente. Mas fala, fala o que você estava falando.
1: Não, eu acho fundamental um programa como o né porque abre a possibilidade de poder... Este... Olha, tem uma luz melhor agora, melhorou a minha luz. Está é... bem, tá bem. A possibilidade tá bem, de tá bem, falar você. de... Eu tô bem, né? Eu tô Como já mais esse negócio aí? A lucecinha redonda. É... Não, o teu programa é fundamental, não? porque está dentro daqueles programas que justamente abrem a cabeça, né? abrem a cabeça das pessoas, não? com temáticas diferentes e tudo mais. Né? É muito bom. é muito que bom. bacana, que bacana. Que bacana. Vindo de sua
0: parte é um grande elogio. Aí, o seu terceiro filme, seu terceiro filme já é esse filme que você está mencionando. E o quarto filme?
1: Não, eu fui, para, eu fui para a Argentina sobre a rebelião que estava tendo lá, na Argentina. Comecei a filmar no Fórum Social ah. Mundial de Porto Alegre, que era o grande tema da época. Era Lula, que para a eleição, que iria ganhar, ou já tinha ganho, né? 2001, 2002. Era a questão Palestina na época também, como sempre. Né? E era Argentina. E aí eu fui, fui, fui no fórum, Porto Alegre, daí desci para a Argentina e voltei com um documentário chamado O Panelaço Rebelião Argentina, que o povo foi para a rua, não, derrubou uhum. o presidente, teve vários aspectos. Uhum. Tem, tem, aí a gente entrevista uhum. a parte política, entrevista a parte do senteto, entrevista aos piqueteiros. Piqueteiros era aqueles que andavam com, uhum. com o rosto tampado, com o um pau na mão, entendeu? Aquela galera uhum. toda. Eu acho que Vai, se... Esse que é o povo que tem que retratar nos nossos filmes. No filme, no... Seu
0: o cinema vai se direto... Filme. Tá. Vai direto nos protagonistas, foi, foi,
1: foi. Né? E aí, nessa mesma época, a gente fez um trabalho sobre uma fábrica eh, de mulheres, chamada Fábrica de Mulheres, que era uma textil, onde mulheres eh, ocuparam a fábrica, porque o dono... Quando começaram a fechar, fecharam 200 fábricas na Argentina, naquele período, e elas ficaram dentro da fábrica. Elas não saíram, porque iam sair sem salário, sem trabalho, e os meios de produção iam ficar lá dentro. Elas se apropriaram dos meios de produção e continuam produzindo. E formaram uma cooperativa. Veio a polícia querendo tirar com os donos, todo mundo foi lá, uma manifestação espontânea. Um monte de gente em torno da fábrica impediu impediu que as fábricas fossem tomadas pela polícia. Então, essas são manifestações que valem a pena, entendeu? você Ah, tá acontecendo outra coisa, lá, lá, lá. de um momento para o outro. Ninguém marcou, porque aconteceu a invasão policial. Eles foram lá. Uhum. Entendeu? Uma aqui uma já, já aqui. É. A gente já tocou vários temas onde houve é, manifestações e atos chamados espontâneos, mas são os que ficam na história. O de hoje não vai ficar na história nenhuma. É.
0: Tá. Perfeito. Agora é, o outro o filme que você foi posterior a ele, Quantos filmes, quanto de quantos filmes se compõe a sua filmografia?
1: Então, é assim, porque tem um pouco de tudo, né? Tem uns filmes maiores, de maior valento, tem uns filmes, não digo menores, mas digamos enquanto quanto construção, né, são talvez um pouco mais simples, né? Uhum. Mas eu acho que está em torno dos 80, né? Olha, na pandemia agora não. na pandemia na, desde março começou a pandemia que quando eu cheguei do Chile com o filme Embaixo do Braço o filme do chama, é, Pinheira, Pinheira a guerra contra o Chile e o título não. surgiu porque Pinheira deu uma declaração quando o povo foi para a rua, disse estamos em guerra não? então é ele que está em guerra contra o povo não é o povo contra ele entendeu? então esse foi o filme então aí, isso foi em março até setembro não fiz nada, porque eu fiquei imobilizado com a pandemia. E eu olhava o padre Júlio na rua, todo dia. Como o padre está lá, todo dia, com aquela máscara. Aquela máscara que ele usava assim, com filtros, foi a que eu usava lá no Chile, para me proteger das bombas da, da polícia lá, né? dos carabineiros, né? Claro. Todo mundo usava, uhum. né? Claro. Então aí eu, eu saí em setembro, e até hoje já concluímos quatro documentários. Quatro e estamos fazendo um
0: quinto... De setembro quinto, pra, até confuso. hoje... Espera aí, de setembro até hoje... fora a pandemia. Documentário.
1: Durante a pandemia. Pronto, está no canal. Está no canal aí. Está no canal Carlos Fronsato, canal de YouTube. O Teco pode mostrar algum aí, se ele quiser. É, é. Se, ele, se ele que não foi embora, Tenco Teco está aí ainda.
0: Ah, tá. Opa, tá aí. Tá firmão aí. E agora é esse tema Maceió, certo. que estamos chegando hoje, que filme, espero que isso que pudesse acontecer. Que trecho, de filme que, nós podemos, que trecho de filme que nós podemos ver do Carlos Pronzato agora? Será que a, a guerra, a guerra da, a guerra da água? Vendo quem? A água. Paulo Brown, diretamente de Nova York. Está aqui, o DJ Paulo, Paulo Brown está ligado no nosso programa. Salve, salve, Paulo Brown. Nossa. bem, vamos fazer o seguinte ó, eu gostaria de saber eu gostaria de saber, Carlos com relação a esse filme que você fez na Bolívia, que aborda a questão
1: da água e do gás sim, são dois, diferentes
0: como é que não, que da que água
1: foi isso? uma insurreição popular são porque como é empresa norte-americana foi no ano 2000 mas eu fiz depois, eu não fiz em 2000 eu fiz mais na frente, eu voltei eu procurei os protagonistas da insurreição e fizemos o documentário. Mas foi a partir dessa tal guerra da água que se criou o primeiro Ministério das Águas do continente, viu? Evo Morales, depois, quando ele assumiu a bici... Ah, é? anos depois. É. E, ah. e a água passou a ser gerida pela comunidade, só que hoje já mudou, passou muito, houve muito, muita água embaixo da ponte, né? Que não foi aquela água uhum. mais genuína, né? Mas foi importante, porque o povo defendeu... Aí, Aí está passando esse aí. Esse filme. Né? Aí o tá. na rua. Aí. Esse é a então, da... aí um, um, é, o o Rafael me conta, esse é o chamado bandeira, que o, o menino andava com a bandeira da Bolívia na frente da manifestação, esse, ah. enfrentando a repressão. Ele está me contando, a gente está vendo os, os próprios locais onde aconteceu tudo, ele me mostra aí, entendeu? Tá, tá? E a gente faz um jogo com imagens de arquivo. Aqui se deu um enfrentamento mais forte, foi incrível, foi um campo de guerra, o povo estava com muita raiva. Aí. aí a gente mostra imagens de arquivo, porque eu fui depois, né? Eu não estava nesse momento. Na Guerra do Gás, sim, ah, eu estive ah, presente.
0: Imagens de arquivo... Vai Na Guerra do
1: Gás do eu estava lá. Tá. Uhum. Entendeu? Foi uma reconstituição do que tinha acontecido, tá. se não me engano... Então, é isso 16. que eu queria te perguntar. Isso aí, isso esse é o grande referente da Guerra da Água. Tem muitas, o... muitos... bolivares sim.
0: Ah. Tá, é um dos combatentes, um dos dos mentores da resistência na questão da Foi Guerra o da Água, né?
1: é... Qual é o nome dele? É, porque organização organizações autônomas, não havia partidos políticos aí. Inclusive eles rejeitavam os partidos políticos. Era, era a população da viciniança tá. se organizando, entendeu? em bairros, eram as juntas de vecinos, que combatiam os tanques uhum. do governo, combatiam a polícia, combatiam tudo. Entendeu? Eran as pessoas na rua, foi incrível a guerra da água. A guerra água foi um, um referente daquela época, os anos 2000, tá 90, 2000, onde surgiram muitos movimentos autônomos, entre eles o movimento zapatista, né? O movimento zapatista no México, uhum. é um pouco essa, essa pegada, né? Que você sei. foi perdendo Meu... depois... Porque muitos deles Movimento entravam nos artista. âmbitos da política institucional, uhum. então isso foi se perdendo, né? O negócio não entrar na política institucional, eu acho. Manter a independência, manter a... não sei, estou sozinho aqui, estou parecendo um programa que... E se você assistiu...
0: entre imagens de arquivos Oi. e imagens da atualidade é muito interessante, né? Sim, é,
2: teve,
0: um, teve um gapzinho. Teve um gapzinho. Ah, sim, sim. Essa, essa alternância Eu tava com o microfone imagens fechado. Da eu abri, mas eu... Imagens
1: da atualidade. Sim, é um diálogo entre as imagens de arquivo e a imagem da muito. atualidade, né? que a gente faz muito isso, né?
0: Quando muito você não pode estar presente. Há cem anos você não
1: pode estar na Guerra dos Dezessete. A gente tinha que procurar a imagem que dificilmente era já. Agora, da, da Guerra das Águas... Foi Vou fácil. ver...
0: Vou ver a Luz Dezessete. Mercedes Sousa.
1: É como viver um século. É. <risos> La grande, ser sábio
0: competente. Violeta
1: Parra. Violeta Parra. É Violeta Volver Parra. 17.
0: Violeta Parra. E, e a própria... Mercedes Sousa também cantava, né? Posteriormente. Quem? Mercedes Sosa, claro. Olha só. Mercedes Souza. Deixa eu te, deixa eu te uma cantora. Coisa. Isso. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu vejo nos seus filmes que muita, muitas coisas é, você está no lugar certo, na hora certa. O que tem de sorte e, e o que tem de você estar presenciando, está acompanhando e de repente. Uh, viajar para um lugar uh, que você já sabe que vai acontecer alguma coisa?
1: Olha... O que, de, é... o,
0: que, o que tem de sorte? Quantas vezes você foi surpre... A pergunta é outra. Quantas vezes você foi surpreendido com uma com uma, com uma efervescência repentina, que você não contava?
1: Não, tem diversas questões. Por exemplo, Mestre Moa. Mestre Moa não estava na Bahia. Tinha chegado há poucos dias. Aí, assassina, mestre, mestre, ah. aí, um grupo de capoeiristas me avisa, Pronsato, você poderia fazer um filme com a gente, estaria fino? Até um tostão, mas estamos aqui. No dia seguinte, eu estava aí na cidade, fiz o filme, fizemos o filme. Você tava até o já certo, a Guerra. Né? Tá. Como? É, até o já a Guerra, você, aí você estava no lugar encaixa. certo. Eu... Quando,
0: aconteceu a... Quando aconteceu a tragédia, você estava no lugar certo.
1: Às vezes acontece, por exemplo, lá vai Jato, eu estava no interior do Paraná, com um grupo fazendo um curso audiovisual para Guaranias, interior do Paraná, quatro horas de Curitiba. Aí eu vejo que apareceu o Intercept, o menino lá, o, como o Glenn. As notícias do Intercept surgiram um dia, 9 de junho, ainda me lembro, foi 9 de junho, eu estava lá com os indígenas. Aí estamos terminando o trabalho, que era um curso audiovisual. Aí eu não, eu vou para Curitiba, sim em Curitiba que tem a Lava Jato. Então, tava... eu estava em Paraná tá, eu não sabia é por que estar em Paraná eu estava em Paraná, aí peguei um, um carro, fui com o pessoal me instalei, no carro já fui falando com o pessoal, olha, você conhece quem da, do negócio era todo de Curitiba, eu conheço tal, conheço tal aí começamos, cheguei, consegui um lugar para ficar e fizemos um filme em um mês estava pronto, a Contra República de Curitiba tá. e lançamos na vigília na vigília você lembra a vigília do... Que eram mais de 500 dias. E lançamos lá no dia. Lembra? Ah, estava, estava perto. Agora, por exemplo... Não, outro não. Estava lá. Brumadinho. Eu estava em Aracaju. Eu vi o cara falando lá. O presidente da Vale. Dando essas desculpas. esfarrapadas dele. Eu estava chantando num, em Pirambu. Que é um local. Uma maravilha. Um pequeno paraíso. Onde eu fui lá ler o livro Marighella. De Mário Magalhães que são setecentas páginas, eu tá. vou lá, um tenho um amigo lá, pequena na minha lá, tranquilo, lendo, lendo, todo dia ia comer comida caseira na casa da senhora lá, aí, Brumadinho, não é? Em janeiro, tá. aí peguei um ônibus, ônibus, em Aracaju, fui para, fui para Belo Horizonte, entrei em contato então, com o pessoal se... de BH, entrei em contato com algumas pessoas, organizamos uma mínima produção, e entramos em campo, e fuimos conseguindo algum apoio aqui, apoio lá, e fizemos o filme. Em abril estava sendo lançado. Tá,
0: isso daí que nós chamamos assim, de coincidência.
1: Algo que, que eu lembro, que eu estava exatamente no lugar, tem, mas assim... É, tem várias questões, mas é, não me lembro assim exatamente, exatamente qual poderia ser. Né? Porque também tem filmes históricos, não? a gente não está assim, todo dia, no meio da... <risos> filme sobre Marighella, que, entendeu? sobre Centenário, sobre o do Che Guevara na Bolívia, que é um dos que mais gosto, né? Que não foi, foram pelos 40 anos da morte dele, né? Então, não é que eu também trabalho com história e com cultura, viu? Que o pessoal, às vezes, não, 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 me resgata, essa... não resgata essa parte das da questões culturais que a gente faz, né? Porque também a outra parece é, é, que mais. É cultura. É cultura o tempo todo, é que às vezes é cultura quente, né? É cultura também, é cultura, mas digamos <risos> o documentários sobre o chamado que eu tenho feito, o Zélio Rubem Braga, estou recuperando agora o maior cronista claro. do Brasil, estamos Perfeito. fazendo um sobre ele também. Perfeito. É porque minha minha, minha minha, 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 minha introdução nesse mundo político vem da cultura, entendeu? Então não vem da política. Perfeito. Se eu viesse da política, talvez estaria trabalhando para um determinado setor da política. Talvez é. eu teria... Como Raimundo Gleiser, aquele diretor desaparecido, tinha. Ele, ele era ligado um, a, um, a um braço audiovisual de um partido. E de uma guerrilha da época, Uma guerrilha trotskista. É. Mas ou não. Eu é, vim da eu cultura também, não... é. essa, essa mistureba toda e aí vai fazendo o que aparece o que não aparece
0: também. Eu não podia deixar de mencionar porque é algo que eu percebi da, da, da filmografia e, e isso que a gente chama de coincidência em física quântica é chamada de poder, cau, poder causal, né? Poder, poder? Causal, a, a poder causal. Poder causal. Causal, causal exatamente.
1: Né? Eu é, acredito nisso. Na,
0: claro. na lei das probabilidades, aquilo que inexoravelmente vai acontecer é né, chamado de poder causal. E parece que o poder causal meio que persegue
1: o Carlos Pronzato né? Que as coisas vão é, é, é. Muito bom. É incrível, muito eu, às bom. vezes eu quero, eu, quero, eu quero mudar de assunto e, e aparece um sinal muito forte na minha frente, eu tenho que ir é, nesse sinal, eu tenho um compromisso, eu não posso abandonar esse compromisso e me dedicar a outra coisa um dia para o outro, dizer, por exemplo, eu ganhar dinheiro com um filme e investi sei lá, num negócio de, para vender pastel de carne, né? Eu poderia fazer isso e ganhar dinheiro com pastel de carne, mas eu é. prefiro continuar fazendo esses filmes, né? É. É, porque a toda hora estão acontecendo esse tipo de questões. Bastante, então, é a questão factual, o poder causal, e também a cultura, tem infinidade de temas para trabalhar aí. São Paulo, então, é uma loucura, entendeu? Mas aí eu avanço com a literatura, que é muito mais é possível. Você, por exemplo... O livro de contos escrevi sobre São Paulo são dez contos, são dez temas diferentes. Dez temas. Você não tem o livro, não né? Eu vou te mandar esse livro. Então, aí você, na literatura... Ah, é esse você livro, pega... fala. Já não, não tem. Se aborda em um mês de trabalho, dois meses, três meses, dez temas diferentes. Num documentário, você não pode fazer isso. Se você pegou esse livro de contos, não. são dez temas diferentes, uhum. que incluem a questão social, a questão cultural, a questão eh, se das relações dos paulistas com sua cidade. São então, temas tema que dão dez documentários aí, ou dez ficções. Então, na literatura, você pode abordar isso. Na poesia, na poesia, você também pode abordar. que Também tenho meus livros de poesia, escrevo constantemente, né? tem livro sobre Mariguela de poesia, sobre Canudos de poesia, sobre me interessa isso. Mas o documentário que tem um apelo maior, né? O documentário... Tá. Porque resume um tema, ele, ele permanece, ele é utilizado constantemente, ele, entendeu? É isso. Tá. Você viveu no
0: Rio também? Vivo né? é. Gosto muito do Rio. Rio Janeiro. Quem, quem é mais. Como? Quem é mais apaixonado? Quem é mais apaixonado pela sua cidade? O Paulista, o Paulistano por São Paulo, o Carioca pelo Rio? ou o baiano por Salvador, ou o argentino por Buenos Aires?
1: Olha, é difícil, uma né? pergunta é difícil. Eu, por exemplo, sou apaixonado por essas quatro que você citou, pelas quatro. E ainda mais, ainda tem outras no momento. Tem Porto Alegre, que também adoro, eu me sinto em casa, Porto Alegre também. Tá. É, eu estou gostando muito de João Pessoa também, uma cidade que também me atrai muito, entendeu? E outras de Latinoamérica, Vale Paraíso, no Chile, adorei. É, Barranquilla, na Colômbia. É, muitas tá. cidades. Agora eu acho que dessas quatro que você citou, eu acho que o Carioca é o que mais tem esse essa relação com a cidade, né, me parece, não sei claro. se aqui vou colocar uma, uma pedra no caminho, ou provocar uma guerra, mas eu sinto que o carioca tem uma relação muito, apesar de muitos dos, dos cariocas que conheço não são de, de lá, são nordestinos, são pessoas de todo o país que chegaram à grande capital cultural, e em São Paulo acontece o mesmo, você vai conhecendo as pessoas, poucos são os paulistas quatrocentões, Entendeu o que eu conheço? Sou um filho de imigrantes. É porque... Como você vê isso? Eu faço a pergunta aí, agora.
0: Não é que tem a questão que o Rio de Janeiro é muito cantado em versos e portas, isso. pelas belezas naturais, até por baianos, por nordestinos, por, por paulistas, inclusive. Né? O Brasil é cantado como a, a, a São Paulo da garoa, né? É, é, Menciona-se muito a garoa, o frio de São Paulo, né? É, e muito menos é. belezas naturais mesmo, porque aqui aqui é uma cidade mais de concreto e asfalto, né? É,
1: não, por exemplo, o a minha acaba... vida me dá... Rio por exemplo, nunca escrevi um livro de contos no Rio. Eu escrevi em São Paulo, O Espírito da Rebelião e outros contos em São Paulo, escrevi na Bahia, Jorge Amado no elevador e outros contos da Bahia, escrevi em Roma. Em Roma, outro, eu chamo Milagre da Luz e outros contos em Roma. Agora, no Rio, eu não consegui escrever ainda, é assim... Incrível, não? Porque eu estive muito tempo lá. É, tem muitas situações para ficcionalizar, além da própria ficção que elas são, a sua própria origem, não? Mas em São Paulo eu, eu senti mais esse apelo dramático da coisa, do trabalhador, da, da ostensividade da exploração ao indivíduo. Isso se dá... Parece sim, que em São Paulo sim, se sim. dá mais nas camadas médias. Então, isso aí que é onde a gente transita... É. Isso me inspirou muito mais para escrever sobre, sobre os operários, sobre esse, esse pessoal que acorda às cinco da manhã já está lá na rua. Entendeu? Então, São Paulo isso. me trouxe mais isso. Mundo, e talvez o filme de 17 tenha sido o grande disparador para isso. O filme de 17. De ver esse mundo operário. A imigração. Assim, é. E bairro e ainda, como a Moca, que adoro. Que você... é. Belém, Ipiranga. Está na linha
0: do que você me perguntou, é, Itiranga, que coisa maravilhosa. Ainda na linha do que você me perguntou, São Paulo é mais visto como uma esfinge, sabe? Aquela coisa, decifra-me ou te devoro. Né? É, Bahia já passar uma tarde de Itapuã, já é uma coisa... né? Isso. E, e o próprio Rio de Janeiro, uma coisa mais leve. E São Paulo é aquela coisa de, do homem que virou suco, por exemplo. Que é um o homem que virou o suco. Da década de 60, o grado do mundo, o do mundo.
1: É. Sido bom, fantástico esse filme. Então né? São, Paulo, São
0: Paulo, em comparação. A São, São Pedro, não, Andrade? Tá? Né? É, muito Isso. bom. Aqui O homem que virou que suco. conversar contigo. O homem que virou suco, né? É bem emblemático Sensacional. Né? São Paulo, de uma época. É. É, bom, é, Rio tem, Rio, Rio, tem, tem Rio 40 um graus, grau, grau, né? Outro, é outro universo, mas Rio é 40, é similar, grau, é. É. 40 graus. Né? É verdade, é verdade. Purgatório é, é. da beleza e
1: do caos exatamente Deixa não, eu é, o rio, rio é a cidade eu que... onde eu rio é a cidade onde eu tivesse gostado de morar, quando eu cheguei não mas não deu certo tá. e eu voltei ao rio, realmente, em 2006 a partir de Silvio Tendler Silvio Tendler Silvio, o cineasta, Silvio Tendler né? Silvio ele, Tendler, ele me... sem dúvida isso, ele me entrevistou no filme sobre Milton Santos né? tá. já naquela época o geógrafo, baiano não, né? sim, sim Milton Santos, Milton inclusive, tem uma
0: frase que eu gosto de lembrar dele, que ele fala assim, existem dois Brasis, o Brasil que morre de fome e o Brasil que morre de medo daqueles que morrem de fome. Ah, sensacional, sensacional. É Milton, eu vejo é, brestiana essa frase.
1: Brestiana, Uma, um, bretiana, uma, uma bretiana. das frases. É, sensacional. É, brestiana, brestiana. Então, eu fui, eu fui para o Rio... Eu fui para o Rio por o Silvio, porque foi para uma entrevista e aí comecei a me inserir mais no Rio, comecei a levar meus filmes, começaram a me chamar muito do tá. Rio de Janeiro e comecei a me instalar lá, aí em 2013, uhum. eu morei praticamente, em 2012, 2013, morei praticamente no Rio, depois comece, comecei a ir muito, fiz a filme aquele calaboço, do restaurante calabouço do Rio, né? Ah, você
0: é, não viu do é restaurante
1: calabouço? Isso, tá. A, a convite dos próprios pessoas que eram estudantes na época então eu comecei a, a estabelecer relações mais de trabalho com o Rio de Janeiro, comecei a ir mais e bom, é uma cidade que adoro também né? adoro o Rio de Janeiro é Marigueira. qual a abordagem? qual a abordagem do Calabouço? sobre o Calabouço? É. Calabouço é a história da, do estudante que é assassinado pela polícia numa manifestação o o menino lá do Pará, o Edson Edison, é asses... Edison uhum. Luiz é assassinado Luiz. pela polícia uhum. numa manifestação que eram coordenadas a partir do restaurante Calabouço que era um restaurante uhum. Popular, uhum. popular dos estudantes que foi fundado na época do Getúlio Vargas C né? mas era, era, era bem no centro do Rio de Janeiro e, e durante a ditadura uhum. eram... aí começa todas as, as grandes manifestações que vão desembocar na passeata dos 100 mil, né? Então, essa morte do menino foi o que gera depois na Candelária aquela famosa repressão da polícia, as da missa do sétimo dia do Edson Luiz. Né? Então, o Calaboço uhum. tem essa importância, né? que mobilizava as pessoas, é. era estudantes de baixa renda do país todo, e se concentrava naquele restaurante. E aí eles me convidaram, fizemos é. um documentário, se chama Calaboço, um tiro no coração do Brasil. Está no YouTube, não está no meu canal, mas está por aí. Está no é. YouTube. Calabouço, e... um tiro no coração do Brasil. Deixa eu te
0: perguntar é. uma coisa. A gente vai ouvir, a gente vai ouvir uma música agora ou vai ouvir uma poesia do Carlos Pronzato?
1: Opa. Vamos lá. Mas a gente eu vou vai falar ouvir não. Uma
0: música ou vai ouvir uma poesia do Carlos Pronzato? Você é, mas eu, eu, não eu
1: não tenho, livro nenhum aqui, ler. Eu não tenho. Então vamos ver se a gente não, eu posso trazer um livro aqui. Como... Se, se você me esperar, eu trago. Aí ah, o filme.
0: Espero, espero, espero. Enquanto isso, a gente vai... Enquanto isso, a gente ouve uma música. Ah, esse é o filme. Mas tem, que, que, botar o... tem que botar o som, o calabouço aí. Tem
1: que botar o som. Dele. Aí o Vladimir então a gente vai fala. No... Vai vendo um trecho. Sim, vai mas tem que botar um o áudio do dele. Calabouço. Tem que botar o um áudio. Tá, tá Não, um o Teco livro. vai pôr. Eu vou pegar é um livro aí. Por. Eu tenho um livro aí. Vou trazer para que... vocês.
0: Tá bom, tá bom. Não, mas eu, eu quero que você comente o filme também. Você pega o livro eu... quando eu... Sim, sim. uma música. Condições básicas. Aí, o chão era de poeira,
3: de
1: terra. Então você comia aquilo... É, 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 era um negócio que eu... Você andar, faz uma nuvem de poeira enquanto você comia estava
0: mal acabado, entregaram uma coisa assim, embora a localização fosse ótima, porque era ali do lado onde hoje é o, 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 o fórum da cidade, ali na Avenida Antônio Carlos. Enfim, aí os estudantes começaram a lutar é, pelo término das obras, para que aquilo ficasse um restaurante de verdade e tal.
4: E a prioridade passou a ser a conclusão desse restaurante. E isso tudo culminou com uma manifestação buscando enfim, a conclusão dessas obras, na qual um estudante, um companheiro nosso, foi é assassinado pela polícia do governo do Estado, Edson Luiz, o Nirgun Com isso, a gente presenciou a maior, a primeira grande manifestação contra a ditadura em todo o Brasil.
3: Lá passaram muitas e muitas pessoas, milhares, desde sua fundação lá em 1951, né? no governo Getúlio. E, através do, 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 do calabouço, muitas pessoas, muitos brasileiros, aí conseguiram concluir seus cursos. Alguns exerceram atividades importantes aí no, no país. Eu quero destacar que, de um lado, teve esses, esses elementos que se aproveitaram do, do restaurante para para fazer seguir prosseguir nas suas carreiras, também teve outro lado, ali foi um celeiro, formou muitos quadros revolucionários para as organizações que surgiram.
1: Eu acho que muitos companheiros secundarista saíram do calabouço para entrar na luta armada. E que o calabouço foi um dos fortes que... de resistência à ditadura militar. É.
3: O Edson morre assassinado na quinta-feira. No sábado, nós estávamos no Calabouço, num processo de discussão, e em pé de guerra. Saber o que é que nós íamos fazer, como é que íamos dar continuidade àquela luta e como é aquilo tudo que ia acontecer. E num determinado momento,
1: viu, Material? Esse tem que um é o... cidadão está lá está agora pegando a bandeja. Ele é um policial e está armado, trabalha em Copacabana, em tal lugar, é. na delegacia, é. tal era infiltrado. Eu saí com o companheiro, que foi o Ceará.
0: Era né? um é infiltrado com bandeja. Já, o Carlos. Era um infiltrado com
1: bandeja. E Infiltrados que... que tinha lá, é no calabouço, Era um no restaurante.
0: Estava com, é. com uma bandeja no calabouço. Pra, pra, pra igual, tá? Isso, isso. Esses
1: são os principais, eram os estudantes Sim. da época, que é, estavam lá. Estou vendo
0: esse filme, aliás, eu e fazer esse tipo de... e o Vladimir Palmeira... estavam lá, estavam... Tá ali, Isso, o Vladimir
1: Palmeira, que fala aí, ele não era do Calabouço, mas Vladimir era uma Palmeira... das figuras principais da época. Né? A e ele era universitário, né? era o Perfeito. grande orador Perfeito. das passeatas Perfeito. Outro companheiro que era uhum. seu foi o
3: advogado de defesa e eu
0: fui tá. para condenar tá. o companheiro. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do não, seu filme, eu, eu perguntei da cidade. Da cidade você não me falou. Dos seus filmes, qual que você mais gosta?
1: De todos? É, olha, olha, tenho é como os filhos, responde você tem depois, que gostar de todos, a né? Responde depois. depois,
0: responde depois. Ah, depois, depois.
1: o que, que eu faço agora? Diga.
0: Responde depois. De... A poesia, a poesia.
1: A poesia. Não, eu queria te mostrar primeiro, esse o livro de contos e esse aqui. Ser... É isso. Isso de contos de São Paulo, entendeu? Minha homenagem a São Paulo. Ah, perfeito. É de uma perfeito. editora de Piauí, viu? Qual o nome? Editora piagüense. Agora, de poesia, tenho vários, mas eu não sei religião. aí, talvez, um tá, de... Perfeito. Tem esse livro aqui de Brumadinho, são poemas que a gente escreveu durante a realização do documentário, né? Não sei se você queria um desses ou... Perfeito. Um desse livro aqui, Poemas de Combate. Qual que você prefere para eu ler? Poemas de combate.
0: Poemas de combate. Poemas
1: de combate. Então tem vários aqui, não sei qual é poderia. Olha, tem um que se chama aqui tem Guantánamo. O que você acha Guantánamo? Que ainda está lá? Ninguém consegue tirar. Guantánamo. Guantánamo. Os cubanos conseguem tirar Guantánamo, Guantánamo tá lá, da ilha.
0: Está lá intacta. Está lá intacta. É, está lá tá intacta.
1: Lá tá lá tá cá, muito tá bem. bem. Todo, é isso aí. Todo
0: mundo vai terminar com Guantánamo, mas ninguém termina.
1: Que que leia esse Guantánamo? Sim, 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 por gentileza. É porque é o seguinte, quando, quando Obama, quando Obama, quando Obama assumiu o governo lá nos Estados Unidos, ele falou que iria derrubar Guantánamo, queria tirar, e até Isso. hoje está aí, né? Como tantas coisas que se dizem nas campanhas. Ficou devendo. Né? Ficou devendo. devendo. E outras tantas coisas também Guantánamo, e continuou sendo uma prisão. É? É, a prisão de Guantánamo né? então diz assim uhum. é, Guantánamo abriremos tuas portas arrancaremos teu arame farpado derrubaremos teus muros destruiremos tuas grades e o teu nome será pisoteado pelo peso da justiça e da liberdade sabemos que os gritos dos prisioneiros permanecerão flutuando como um eco de estrelas infinitas. Sabemos que a dor impregnará o silêncio das noites mais profundas. Sabemos que teu nome insistirá entre escombros, navio fantasma no horizonte da memória. Acaso o arco-íris alguma vez pintou os teus muros altos? Acaso a brisa do Caribe roçou tuas grades pelo menos um instante? O acaso o sol do crepúsculo alguma vez desceu em os olhos de Carrasco? Na última foto que tiram de Guantánamo, caberão todos os gestos daqueles que no mundo sempre se opuseram a esse intruso em solo cubano. Na última foto que tiram de Guantánamo, caberão todos os corpos torturados todos os dias e noites e silêncios gravados nos desenhos das paredes úmidas de sangue. Mas talvez alguma flor possa surgir no teu solo ensanguentado. Quando algum dia alguém se plante frente ao mundo e diga: Guantánamo hoje será derrubado. isso aí. Esse é o Nossa. poema Guantánamo. Oh, obrigado.
0: Maravilha. Guantánamo. Daí tá a Soninha de Paris. A Sônia de Paris. Sônia Regina. Eu vi Paris, Paris aí. Pierre Manier. Lohan Jean Christophe de Paris. Oh, estamos por... pre... oh, Regina, Nama, com o. Regina, fala com é Regina. Estamos oh. juntos, Michelangelo.
1: Estamos precisando legendar o filme do padre Júlio. Isso, tá aqui, ó. Em, cinco, em cinco idiomas. Será que a Regina não pode colaborar com a legendagem ah. do padre Júlio francês? Já está sendo feito em um guarani, espanhol, italiano. Está faltando francês.
0: Vou fazer esse contato. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Pode essa fazer meu contato para a Regina. Filme ela. E isso eu passo, passo. E aí ver se faz esse... Faz essa ponte aí. Que maravilha.
1: É, que se você puder enviar por mim a sua atriz, eu não posso gritar. Eu não pour gritar por ele. Eu falo um pouco francês. Eu aprendi a Martinique, a Guadeloupe. Você compreende? Você compreende? Compreendei, bom francês? Je parle un petit peu, un petit peu. Je, je, je não comprei,
0: no entanto, a Soninha deve ter compreendido. É, Regina. Tá bom, o pessoal de Paris deve ter compreendido. Mas essa semana eu faço a ponte para ver a possibilidade de legendar para o francês esse filme. Que maravilha. Obrigado. Que maravilha. Agora eu te perguntaria o seguinte: depois dessa excelente poesia, que eu, eu gostaria, Obrigado. inclusive, de, de perguntar. Sobre a possibilidade de musicar musicar uma poesia sobre Guantanamo que seria uma coisa fabulosa também
1: hein? Sim, tem um, um, essa poesia um, um tem, Gereva Essa poesia tem um ritmo Sim, ah. sim, tem, tem, gostaria Tem, uma, tem um, um compositor chamado Gereva que mora em São Paulo, um baiano que mora ah. em São Paulo Gereva, grande compositor ele, ah. ele ele musicalizou uma outra poesia minha sobre Camilo sem Fuegos só que não tenho ele aqui, senão tá. é muito legal. Sobre Camilo Cienfuegos. Eu vou mandar para você. E ele está querendo fazer os outros poemas do livro do Chico. Que ótimo. Talvez você tenha uma boa ideia. Vamos, vamos ver isso aí
0: musicalizar. Obrigado. Isso. Mas eu gostei muito da poesia. Aliás, se você quiser falar uma poesia de cada livro, pode ser muito legal.
1: Bom, se quiser, eu leio uma do De Brumadinho. São cartões, olha aqui vamos, É um livro vamos. de cartões Aí dentro é uma caixinha tá. Tem o DVD E tem cartões tá. Aí, ó Que ótimo Eu posso ler aqui alguma Sei lá é, é, Treminério São curtos, né? É, treminério tá. é o seguinte Porque uhum. a gente parou de noite Nem Brumadinho, era quase de madrugada e ficamos na frente de uma barreira de trem. E um trem passando minutos e minutos, levando minério, levando e levando e levando. E a gente não conseguia avançar. Tá. E a gente fotografou isso também. E a gente falou o seguinte: trem minério, não é trem mineiro, é trem minério. Você entendeu? Trem minério. É minério. Entendi, minério. sem dúvida. Diz assim: um trem interminável, minério. é isso. Um trem interminável. Carrega as entranhas das Minas Gerais. Fileiras de idênticos vagões martelam os trilhos com minério exilado. Vagões apinhados de sangue, de carne, de corpos, no frio metal que corre até o Atlântico. Pó de minério, pó de ossos e algum crachá perdido voando no ar tóxico da tarde. É isso aí, esse é o Treminério. Caramba.
0: Treminério. Muito tem bem. vários, vários mineiro, aqui. Não é Treminério, não. É, mineiro mas... Treminério. Treminério. O, tre... o mineiro pode, ter... pode ter pão de queijo. O Treminério, Sim, não. O treminério. mineiro. Mas... esse é o poema do Drummond
1: Andrade.
0: Olha só. É, muito oh. bom, muito bom. Então, que, que bacana. E, e tem mais um livro aí. Podemos julgar.
1: demais. mais? Não
0: sei, Podemos mais
1: negociar ideia. mais um poema? Podemos negociar mais um poema. Eu queria ver um de Canudo. Eu não sei onde está. É, deixa eu ver. Eu trouxe hoje. Uma que eu trouxe Eu acho que ficou na mesa. Não
2: sei.
1: Então, porque tem diversos materiais. né Tem a... Ah, não eu vou ler daqui mesmo. do tá. livro de... Já que você gostou de Guantánamo. Eu vou ler um sobre... Ah, não está em espanhol. Eu vou ler um de... Eu vou ler um de... Sobre o bloqueio. O bloqueio a Cuba. Deixa eu ver se está aqui. Tá bom. Ah, aqui Canudos. Chegou Canudos aqui. Canudos. Qual que você... O Imoral Bloqueio a Cuba, Cuba né? né? O Poema Sem Terra. Tem um de um livro Poema Sem Terra aqui. São, são... Eu vou ler quatro poeminhas de, do Sem Pronto. Do Sem Poema Sem Terra. Perfeito. Estão numerados de 1 a 19. Por que estão numerados de 1 a 19? Porque foram de 19 mortos lá no Eldorado dos Carajás. Você lembra do Eldorado dos Carajás? Aquele massacre que houve? Você está escutando? É. Lembro, lembro.
0: Ache a chacina
1: de Eldorado dos Carajás. Em, 2000, em 96, foi, não? Eu lancei o livro em 2006, 10 anos depois. Então, são, isso, são isso. vários poemas. O poema 1, claro. um, por exemplo. O poema 1. Um. Reforma agrária é palavra que dói na alma, que grita na calma de quem não se levanta. Reforma agrária é bandeira que clama revolta e apenas reclama na lei ou na marra por uma palavra, terra. Outro. O poema 2. As cercas crescem com o dia demarcam a imensidão do latifúndio e calam o murmúrio das sementes. Nas madrugadas o camponês arma o coração da derrubada. O arame farpado não deterá jamais o grito da aurora ocupada. Poema 3 Quem te dará a terra se não forem tuas mãos? Quem te dará te a terra se não forem teus braços? Quem te dará a terra se não fores tu, trabalhador do campo? que semeias com suor e sangue o silêncio que cheme na terra o teu canto. Quem? Poema 4. Teus pés tocaram a terra ensanguentada. Teu coração decidiu tomar as armas. Tua cabeça ajusta o alvo. Poema 5. O último. E fecho aqui. O último. Poema 5. Ó oh liberdade, espalha no sereno as armas da ocupação. Somos cúmplices das flores. Abre a facão uma clareira no telebroso latifúndio. Somos cúmplices dos pássaros. assobia para nós aquele cântico infinito dos rebeldes. Somos cúmplices do vento. Ô oh, liberdade, o oh, teu coração tem o cheiro da terra do outro lado da cerca. Caramba, em terra. Tá bom. Eu vou mandar para vocês, escrito a questão... aí, para... Aqui...
0: A, que, a, que, a questão do Nordeste, existe uma frase que não é minha, que fala que a questão do Nordeste não é seca, é cerca. Né?
1: Muito bom. Quem é que falou isso? A isso é fundamental. O Nordeste
0: não é seca, é seca. Não sei quem falou. Não sei quem falou. A, a então deve Nordeste ser o Nordeste não é seca, é cerca. Deve, é cerca. Julião. Deve ser Julião. É, é, isso, é antigo, isso é muito antigo, isso é muito antigo Acho que essa frase, essa frase, se eu não me engano, é da década de 70 50. coisa assim. Agora, ah,
1: 70.
0: agora uma coisa, uma coisa, ou 50 Uma coisa que eu queria te dizer É que esse, esses seus poemas trazem um clima assim, de, de João Cabral de Melo Neto Ah, sabe? tá é. é, E medida Severina essa, coisa sim, sim, de, sim. É, é, essa, essa terra em que estás, de palmo medida, é a conta melhor que tivesse em vida. Não é cova grande, nem largo, nem fundo. É a, é a parte que te cabe desse latifúndio que você vai ouvindo e vai arrepiando. Tá eu acho que tem um, tem um clima muito bom. Tem um clima muito bom. E outra coisa que eu acho, por falar em clima, os seus filmes têm uma, uma direção musical que é muito boa uma direção musical que é muito boa muito legal eu agradeço eu que você... De... depende Depe... sim aquele aqueles que eu tive a oportunidade de ver de assistir eu vi uma direção musical muito cirúrgica é colocada eu... as músicas as músicas as músicas as músicas ilustram o clima de uma maneira muito interessante
1: não, e isso é muito interessante, a questão da música. Agradeço aí o que você fala, porque isso vê é um pouquinho. Eu não sou músico, mas eu acompanhava meu pai colocar a música nos filmes. Quando você tinha o viola, ah. então você ia com um cronômetro, uhum. marcava o tempo. Você tinha que gravar com músicos né? e levar um, uma fita, uma fita que não era cassete, uma fita de cinta, okay. e, e gravar a música lá. entendeu? É outra coisa. Então eu, eu, eu tenho muito isso. E na hora da edição, é muito engraçado, porque o pessoal fica preocupado com a música, né? É, o editor, que está junto comigo, editando. E cadê a música? Cadê a música? Não, calma, calma. E o filme avança, e não aparece a música. O filme avança, não aparece. E quando chega a música, a gente marca os trechinhos, exatamente, não? na minutagem, vai ter aqui, vai ter aqui, vai ter mais. Eu não sei qual é. Então, eu peço para ele colocar a música. Eu vou escutando, corta aí guarda. Então, eu guardo os trechos, por exemplo, eu guardo três trechos instrumentais. E aí eu digo... Tá. Três ou cinco. Veja o corte tá. 8 muito Aí bom. entra. Muito bom. E ele muito coloca... Bom. Muito e ele fica bom. me olhando... Rapaz, entrou perfeito. Aí. Então, vem o, o corte cinco de música. Volta no trecho 3. Aí ele bota Muito bom. Muito aí, bom. Perfeito. É, sim, é muito tá. engraçado. Por quê? Muito Porque isso, eu acho que vem uma coisa osmótica, né? Porque eu não sou músico, não Mas eu sei... É o que você falou. Às é, o, o, vezes... Claro, o, o, o Padre Júlio foi Ivan Lins, que não cedeu a música, não foi fácil para tá. ele e tudo mais. Uhum, tudo lá por tá. cima da gravadora, ele se ofereceu, Mas gente, eu fui até o final com essa música, porque... Inclusive, quando falamos com Ivan Lins, ele, ele adora bom. o Padre Júlio. Ele falou a pátria limpa. Tá. Queremos uma pátria limpa. E, e, e ele adorou que a gente escolhesse o, a bandeira do divino para, para isso aí. E era essa música. Quando somem os títulos, né? Tá. E depois tem o Muito Xereba, bom. que tem trechos Muito fundamentais. Bom. Não, com música não tem problema. Graças a Deus e ao Bakunin, estamos aí. É, sem problema com a
0: música. <risos> <risos>
1: Graças <risos> a Deus e ao Bakunin.
0: <risos> Muito bom. Bakunin, Malatesta. <risos> Malatesta. <risos> eu te uma coisa. Tudo é. bem a gente. A Bakunin é russa, Malatesta é italiano é, Tudo, tudo bem na gente. Deixa eu te perguntar uma e graças a Fran Fanon é. também meu irmão, é Fran Fanon. Aqui. Fran Fanon aí você vai gostar Fran Fanon, psiquiatra oh. né? sem não, não, dúvida, Fran, Fran Fanon Fran, é. Fran Fanon está sempre presente né? e grande, sempre que a gente fala em descolonizar, e grande, descolonizar, e grande, descolonizar as mentes e brasileiras
1: descolonizar as mentes o cara tem na Argélia, na grande é, Argélia tudo, é tudo é, é,
0: é. muito bom, Fran Fanon muito bem lembrado Pele Negra, Máscaras Brancas, isso. Você o sabe que o livro Jean Manon...
1: Do... ele levar é, ali esse livro.
0: Então, você sim, sabe diga. que esse é era o livro que ele fez, que ele, que ele fez para ser o, o, a dissertação de mestrado dele. Aí, o professor dele falou, não, não, isso daqui não serve para ser uma dissertação de mestrado. Ele teve que abandonar o livro, fazer uma outra dissertação em, em semanas, para apresentar, para ganhar o título, Sim. e depois, meses depois, ele lançou esse livro, que é o livro mais lido em, em relações raciais até hoje no mundo,
1: né? No mundo, no mundo, né? relações raciais e psicológicas, né? porque ele aborda a questão psicológica é.
0: É. É. Só, só é. tá, tá não Está corroborando aqui a sua informação. Dele. É, só não serviu para é. o professor aí.
1: dele. É isso, né? muito bom, não, Fran não tem até um cineclube clube Fran Fanon. Eu, vou com... eu vou colocar em contato com você é um rapaz de Minas Hugo, de Juiz de é Fora, cineclube Fran Fanon. Não, deixa... deixa eu
0: perguntar para você tem alguém aí que tá concordando com o que eu falei foi isso?
1: Muito, muito professor de filosofia você falou que tem alguém aí, é, muito ah, entendi. Corro... Ah, entendi, ela corroborou entendi. porque ela sabia isso que você é, comentou, mas é ela tinha ela... Era ah, é, muito bom. Eu gostava muito do programa. Sim, sim,
0: sim. Que bacana, que bacana. Isso, isso traz felicidade a gente poder juntar. A gente não quer que tenha muita gente no programa. A gente quer que seja um grupo seleto de pessoas bacanas. É o suficiente. É o suficiente. E botendo aí a Como a falava... no nosso vídeo, o nosso vídeo...
1: Na greve de 17, é. um dos Cabeça da greve de 1917, da greve geral de uhum. 1917, jornalista Edgar Leeuwenhoff, que, que dá nome ao AEL, aquele arquivo da, da Unicamp, não? arquivo Edgar Leeuwenhoff, A-E-L, tá. AEL. Ele falava que tá, uhum. nunca quisemos ser maioria, nunca quisemos. A maioria tem Mussolini, tá. entendeu? tem o fascismo, é. eles são maioria, é. nós não, eu, sou, eu tenho separado é. aí, sou minoria.
0: <risos> isso mesmo, isso mesmo. É, que isso é uma Deixa eu perguntar para você. A, gente, a gente pode ver trecho de que filme agora que você gostaria de comentar? Que filme? Eu sei que os filmes. Você gosta, eu não sei se. Eu sei que dos seus filmes você gosta de todos, que todos são seus filhos. Você já falou. Agora, que, que filme isso? que a gente veria um trechinho agora? É, mas eu não sei se ele vai
1: ter aí, porque não está em YouTube. Eu do... Pode ser o de Marighella. Vamos lá, Marighella. Marighella. Ele pode achar em YouTube. Se é Marighella. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Ah, 2011. É samba fica, quem não samba vai embora. Que maravilha. Que a música maravilha. De, Chicão, de Chicão e de João Motorista, né? A música.
0: Perfeito, perfeito. Será que ele age aí o filme? Quem samba fica, quem não samba vai embora. Ele está bom. Aí, aí! O Teco. É... Aí, 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 Ele Pô, ajudou. Pô,
1: o Tecão é né? virou é meu time, viu? É. O Teco.
3: Então, aí, ó. É... Tanto que você vê, quando há a redemocratização, né, é. em 1945, ele se candidatou a deputado. Né? Ele achava que aquilo ali existia uma chance de se trabalhar. E foi uma das, das, das legislaturas mais brilhantes. Mas a partir do momento em que o próprio governo Dutra né, cassou os mandados, ele entrou na clandestinidade, isso em 48, na início de 48, e Marighella ficou muito tempo né, tentando atuar dentro dos marcos legais.
4: Processo de rompimento de Marighella com o PCB, Marighella
3: tenta disputar o PCB no sexto congresso, o Sexto Congresso é um congresso que hoje os historiadores percebem foi totalmente manipulado ele, para... Impedir ele é o Gebrim, o,
1: é é o... Gebrim. Provável, né, que ocorreria de forma provável, mas quando o tá, deixa o pessoal... É, é, era bom se puder botar o final, que é bem mas atual o, o final, dá é para o finalzinho. Pelo finalzinho.
3: Eu acho que é muito importante. O Marigalão muito de flor, viu? Muito.
1: final? Muito. Final do tá filme, tá.
3: Então, eu acho que é muito importante deixar essas flores aí. Tá bem,
0: tá
2: comandante Marighella presente, presente
3: agora e sempre. E de Marighella é muito dramático, né? A situação é muito dramática porque. É, a, a gente fica muito desarticulado, muito assim, vamos dizer, sem uma retaguarda, né? sem um, e, e o horizonte fica meio nebuloso. Quando morre Carlos Marighella, é óbvio, Aí, que o sucessor é Câmara Ferreira. Não, não pode ter discussão. Câmara Ferreira, naquele momento é, em que se deu o, o assassinato de Marighella, estava em Cuba. Ele volta de Cuba, é, numa posição heróica, né? Quer dizer, ele sabia que a organização estava é, tava se desmantelando com a morte do Marighella e ele, como o segundo, né, Ele volta, ele decide voltar para reorganizar. Na medida que ele volta, encontra uma situação aqui com muitas prisões, muita gente que ele contava já preso. Então ele começa a buscar novos, novos, novas estruturas que possam apoiar a estada dele. Câmara Ferreira se encontra com diversos problemas.
1: Como Esse criar pode... uma centralização mas final, maior na é organização? Hein? Como?
3: Aí. Não, isso, amando de Médici, ah. de Gaze. Tem que
1: falar isso. Patinelli, sabe que é né? Aí, ó.
3: É... para frente. As questões permanecem. Elas estão todas aí. É
1: tudo bem, tá.
4: Eu também dei entrevista
3: para
0: o companheiro Silvio Tendler e ele, no final da, da,
1: da entrevista, me pergunta né, se eu estou arrependido de ter feito isso, se eu faria de novo. Né? Uma homenagem tá a esse Quer dizer,
4: Eu disse assim, patriota equivocado, mas não patriota claro. arrependido.
0: <risos> Porque o Partido Comunista nos dizia que nós, os guerrilheiros, Marighella, nós
3: éramos patriotas equivocados.
4: <risos> não, não, arrependido samba... é o final Hamas. Fica... Quem samba fica, quem não samba vai embora. Foi. Carlos Marighella. Era um ditado popular que todo mundo usava, ele usou politicamente. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Agora é tocar para frente. Tome de comer, tiro e luta armada.
0: Muito bom. Muito bom, Carlos.
1: Aí entra a música, galera.
4: Quem samba fica, quem não samba Muito vai embora. Aí vem a música, aí vai. Eu. quem não samba vai embora.
0: É, esse viu bom, fantástico. é o Marighella Incrivelmente
1: e Você sabe que essa música Foi o Mário Baralhães Que escreveu um o livro, um livro O livro Carlos Marighella O Guerrilheiro que Incendia o Mundo Ele que conhecia a família De sim, Tia sim. Motorista e de Chamelão E falou Porque eu não botei a música na, A gente ah. passou no Partido Comunista No Centenário de Marighella, no Rio, na AVEI e não tinha essa música, tinha outra que eu tinha votado, e ele fala na saída, gostei muito do filme, mas por que você não votou a música do, do... no título, no subtítulo tem a, o nome da música, por que você não votou? Não, porque não... engajei os, os autores, bota essa música que eu, te, eu conheço pessoal, pode votar, pode votar, e aí colocamos Que genial!
0: Música. Incrível! Mais, que demais! Tá vendo só? Você o que o poder causal conspira a favor do Isso. Carlos Pronzato temos aqui uma entrevista uma entrevista fantástica com o nosso Carlos Pronzato eu gostaria de perguntar para você Carlos, quero, quero perguntar para você qual outro filme que a gente veria um trecho aqui que a gente tá qual outro filme? a todas as pessoas a vasculharem, a vasculharem a sua filmografia
1: é que eu, eu bom, eu do Chile gostou gosto muito o do Chile, que a gente fez agora lá no Chile, né? É, o de Pinheira. É muito atual, porque agora a Colômbia se surgiu também contra o governo de Duque, né? De Ivan Duque. E é uma coisa que finalmente vai acontecer em toda a Latinoamérica. E espero que aconteça aqui também. Uma grande insurreição popular contra Bolsonaro. Esse cara não pode continuar aí. Entendeu? É, causando esse sofrimento e essa dor a esse país. brasil Brasil não... não esse não é um pequeno país. Brasil é um continente, um subcontinente mundial que tem um peso. Eu acho que o de Chile eu acho fundamental, né? é um exemplo do que deveria acontecer aqui. né? É, eu não sei aí... Ah, está colocando aí, isso. Mas faltaria o som. Essa menina é sensacional. Claro. Choice. Primeira linha. Primeira linha é o pessoal que está na frente enfrentando a polícia, defendendo os manifestantes uma espécie de black block aqui,
0: tá? Perfeito.
1: Esses são estudantes,
0: né? Olha, você sabe que a semana, a, a que o mês que vem vai acontecer aqui no Morro do Querosene um festival chamado Funk Festival de Cultura, Festival de Música não é? do Morro não do Querosene. É? Morro do Querosene, você conhece o Morro do Querosene? Não, aqui nas na Zona Oeste, você conhece o Morro do Querosene.
1: Morro do Querosene, não, mas você conhece, não, conhece o Morro me do Querosene
0: aqui na Zona Oeste, não? Não, eu
1: quero incendiar lá, quero ir lá incendiar. Ah, mas povo. é um lugar
0: fantástico. Então, você, você, está, você está convidado para o Festival de Cultura aqui do Morro do Querosene Funk, que é capitaneado aqui pelo Dinho Nascimento e pela Cissa. São pessoas emblemáticas do Morro do Querosene Quando vai ser? Vai ser, ser um Quando festival ser? muito bacana de se acompanhar. Agora o mês que vem, mas eu te mantenho informado. E o M Cultura de, de Tambores, que está fazendo um trabalho, que é a nova, a nova voz do hip-hop, M Cultura de, dos Tambores, que também está tá fazendo um trabalho bacana, que ele está nos acompanhando aqui no programa, assim então... como o Flávio, assim como a Silvia Cunha, assim como a Cris, assim como a Cíntia, a Thaís... Perfeito. A Claudete, Irene, Valkyrie, a Sônia, Pierre, Jean-Christophe, Lohan, tem um monte de gente, tem gente do Canadá também acompanhando a gente, tem a ali, a ali que mandou, mandou... Você é sociólogo também, não? Você é sociólogo, Carlos? Aonde? Carlos
1: Pronzato? Sim, estou aqui. Você é sociólogo? Não entendi. Se tem sociólogo... Você, você é
0: sociólogo?
1: Não, não, não. Você, não, não. você estudou eu...
0: sociólogo? Ah, tá. As pe... As pessoas eu sou um antropólogo Você é sociólogo? Tá. É, antropólogo frustrado. Não, não está sou... respondida aí a pergunta dali.
1: É. Não, sou... Ah, é pergunta um não. Eu sou... Poeta,
0: cineasta.
1: Eu sou é, formado em artes cênicas mesmo. formado artes cênicas, é. minha formação acadêmica é artes cênicas pós-graduação em artes cênicas direção e teoria do teatro você, contemporâneo você não,
0: tá você não é um, um antropólogo frustrado você é um, um antropólogo um antropólogo imagético, um
1: antropólogo das imagens visual, exatamente antropologia visual <risos>
0: exatamente,
1: Antropolo... vou começar a falar isso, é isso tem um título a mais é, antropólogo é isso, visual é isso, gostei, isso, gostei que...
0: É, que tem a ver com a, é, certo. é, tem a ver justamente com a semiótica, né? uma coisa de imagética, de simbologia. Imagética, muito isso aí. bom, muito bom. É, é, muito bom. Então, querido, de que, de que filme nós veríamos um trecho
1: agora? Bom, viram o do Chile, porque estou pensando nos filmes que estão tá em YouTube. assim, eu Não sei que outro. É... Olha, tem o da, o da dívida pública brasileira, é um dos mais visitados, não? O dos mais visualizados. Um pouco assim áspero, porque é um tema da dívida tá. pública, né mas não sei se esse seria... Eu não sei, tem muito... Eu estou pensando no que está no, no, no YouTube, não? que está é, no se, meu se canal. o, nome tem do aí... filme,
0: o nosso... Se você fala o nome do filme, o nosso editor vai lá buscar rápido.
1: Dívida pública brasileira, soberania na corda Bamba Tá. Dívida, Dívida pública brasileira,
0: soberania... Tá. O, Eduardo, pode... o Edu, que fala com a gente lá de Beberibe, tem o Edu, que fala com a gente de Beberibe, tem o Eduardo Silva, que é um ator que Não. fala aqui de São Paulo, tem também o nosso Marcelo, nosso Marcelo, que trabalha com computadores, Sim. que também está aí acompanhando o programa. É um monte de gente, hein? Pelo amor de Deus. Nelson Conde. Nelson Conde, que está aí acompanhando conosco também. É a Eu não posso aí. esquecer de ninguém, pelo amor de Deus. E fala, fala aí. Essa, Essa é a dívida pública. Sim. Ah, é
1: Maria Luisa Vatoreca.
3: Tá. A parte que está em mãos privadas, os acionistas recebem os dividendos. Mas a parte da Petrobras que ainda é pública, os, os lucros vão para pagar a dívida? para a gente ter noção, agora mesmo no ano de 2013, foi feito o, o, o leilão do Poço do, do posto de Libra, que, que foi vendido por 15 bilhões de dólares e esses 15 bilhões de dólares foi para ajudar no, no, no juntar para pagamento de superávit primário então foi vendido o petróleo brasileiro né? mas ao mesmo tempo esse petróleo ele é, é, esse dinheiro é destinado para pagar a dívida nós não podemos continuar a conviver com uma funcionalidade é dele, vale lista, que obedece apenas a essas exigências da manutenção de um modelo que sacrifica nossa soberania, compromete a nossa indústria e, principalmente, abre condições de uma desnacionalização completa do aparato produtivo brasileiro. Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos de governo, de Fernando carioca, Henrique carioca, a Dilma, o governo destinou o pagamento de Como? uma das da dívida de mais de nove trilhões. 9 trilhões. E ao mesmo tempo que final. a gente pagou essa fortuna incalculável, a final. gente tem uma dívida carioca, de carioca. mais de 4 trilhões. Aí existe Foi uma controvérsia, porque o eu paguei 9 trilhões... Nove... Poderia é. ter o um maior empoderamento do povo mesmo, popular. Na construção dessa mobilização que vai permitir uma verdadeira saída deste problema, é preciso que cada um se sinta responsável. Nós queremos que haja realmente uma conscientização do público. E assim, isso é um trabalho de formiguinha. É na fila do ônibus, é na fila do banco. É na fila do mercado, é estar almoçando, é estar trabalhando, é conversando sobre isso. É muito importante que cada um de nós tenhamos algo assim, ó, nas mãos, ó. Um panfletinho desse aqui, em que fala dessa questão. Não é só sentar dentro de uma sala, né, e você falar sobre auditoria. Você tem que invadir os movimentos. Seu movimento tem que crescer nacionalmente, para que a gente possa pressionar o governo e para que haja, então, a auditoria, nos moldes de uma auditoria cidadã da dívida pública, ou seja, com a participação da sociedade
4: civil. O Brizola costumava dizer que a, a dívida externa é como uma bomba de sucção que não deixa aqui ficar o como as, as, as veias da América Latina, que o Galeano também descreve. Mas eu diria, o Brizola fala em... em... Em bombas de sucção. Eu diria que é um guincho que nós temos atrás das nossas costas que quando a gente tenta correr, aí o guincho nos puxa.
3: O governo tem que suspender o pagamento dos juros da dívida interna e botar esse dinheiro que é nosso. Ninguém autorizou. Eu não pago Pedi. imposto sobre o leite, sobre a água, sobre qualquer coisa e digo para o governo, pegue esse meu dinheiro e pague juro. O tema é tão importante que se a sociedade brasileira não se mobiliza e não pressiona por uma nova política econômica relacionada ao endividamento e uma nova política de gestão do orçamento público, nós vamos ao fracasso, nós vamos à banca
1: rota. Não é possível ter um modelo soberano, socialmente justo, com tanta sangria.
4: Esse é um problema crucial para a independência do Brasil. E quando a gente fala independência, fica uma coisa meio esquisita, né? Se falar independência hoje, mas eu considero que a dívida pública brasileira, hoje, ela se reveste de uma forma de neocolonialismo.
3: Nós estamos convencidos, primeiro, que é necessário de imediato estatizar integral e totalmente o sistema financeiro nesse país. Se ele prestar algum serviço, ele tem que ser aquele de recolher o recurso e colocar a serviço do crédito para aquilo que tem que ser decidido pela maioria da
0: vontade popular. Primeiro passo, que eu espero que esse processo nosso a gente consiga, exigir do governo
1: que abra. Esse é a dívida pública, um documentário bastante... Tá bom, tá bom.
0: Será... É porque aborda muito a questão da privatização, né? O que, que é a privatização, Bom, né? Por exemplo, sim, Mariana, Mariana é a Vale do Rio a, a Vale do Rio Doce privatizada, Isso. A tragédia de Mariana, o Brumadinho aí também, é a Vale do Rio Doce privatizada, é Brumadinho, por exemplo. E é daí? Quando você privatiza quando você privatiza, a empresa só prioriza lucro, independente do, da segurança das pessoas e qualquer coisa. Exatamente. Então, é. explorou até a exaustão, viu que ia explodir a barragem, a barreira ia explodir, mas não compensa desperdiçar, não compensa pôr dinheiro ali, porque para eles pôr dinheiro ali é desperdício, né? quando, na verdade, a vida das pessoas estão em risco. Dá a impressão de que eles fizeram um cálculo Quanto nós vamos gastar para indenizar as famílias? Quanto nós vamos gastar para reforçar essa barreira? Está compensando mais indenizar as famílias. Então, deixa estar.
1: Muito bom. Setúbal. Abraço tem de Setúbal dá, Portugal. Né? É isso mesmo, Jonegão. Um abraço é, ainda Portugal. Chegando... de Setúbal.
0: Portugal, Portugal de Setúbal. Muito bom. Não, não, não deu tempo de ler porque eu estava falando, mas excelente. Maravilha. Um abraço a Setúbal também. Que maravilha, que mar maravilha, viu? Então, eu, eu, será que nós temos aqui a canção pela libertação da América Latina, do Pablo Milanês, não? Com o Pablo Milanês? Sim. Será que nós temos a questão, a canção pela libertação da América Latina, que fala justamente isso que nós falamos, que a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Será que nós temos aí... Eu perguntaria a você, Carlos Pronzato, qual foi a pergunta que eu não te fiz? Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido?
1: Rapaz, essa é a grande dúvida nossa como documentaristas, não? Que a gente pergunta, né? Que a gente pergunta. É... Eu, talvez eu gostaria de ser mais inquirido. Sobre questões que que eu poderia ter feito e não fiz. Por exemplo, por que eu não fiz um filme sobre o que Lula?
0: Você, o que você poderia ter feito que você não fez?
1: Isso. Tá boa, né? Isso, isso. Gostei. Por que eu não fiz um filme sobre Lula, por exemplo? Que eu deveria ter feito. Eu moro aqui no Brasil, viajo, me perguntam. Lula é uma grande liderança mundial, né? Eu poderia ter feito. É porque... Por que não abordei é, outras questões históricas, assim como abordei canudos? Por que não fiz a cabanagem, por exemplo? Por é. que não fiz é, a revolta do zumbi dos Palmares? Agora estou no estou até perto aqui, do zumbi dos Palmares, estou pertinho quê? aqui. É, são perguntas. Por que você não fez? Entendeu? São perguntas que eu me faria, eu me faço. Eu te pergunto... Eu... Eu te pergunto não, que eu, você não fez. Eu respondo, eu me respondo, eu, eu tento me responder. A de Lula é porque bom, é porque porque eu acho que já foi bastante bem abordado em outros filmes, não? Né? tem filme de ficção, uhum. tem um, toda uma estrutura partidária que pode fazer muito bem isso. Eu não preciso uhum. não preciso andar viajando de ônibus pelo país para entrevistar gente sobre Lula. Eu acho que isso já está bem documentado. Tem filmes antigos uhum. não, de é, ABC da uhum. Greve é, tá. todo aquele processo de Leon Hilsman tem, tem peões de, do irmão do, do Salles, do João Salles, tem muito material então, mas é uma coisa que a ah. pessoa me pergunta, quando quando estou fora do, do país e sabem que vivo no Brasil, a pessoa me pergunta cadê é seu filme sobre Lula? então por isso me veio isso à cabeça mas talvez algum dia eu possa dar o meu depoimento, não? Tá, sobre esse tema né? uma outra abordagem, talvez não. tá é, me gostaria de uhum. ter abordado a Guerra do Paraguai, por exemplo, também, né, a Guerra do Paraguai, já que ah. os arquivos militares da Guerra do Paraguai nunca foram abertos pelo Brasil, e o Paraguai sempre se queijou disso, e sabendo que eu moro aqui, já me perguntaram, você que mora no Brasil, deveria fazer um filme sobre os arquivos militares, porque os militares não abrem os arquivos da Guerra do Paraguai, por exemplo, essa é outra questão, é que várias... na, Guerra,
0: dos... na Guerra, do Paraguai, Guerra do Paraguai, a maioria era de negros, né, a quem era prometido também. da liberdade no é, um grau de genocídio é também né? importante para o movimento negro inclusive saber isso. A sobre a guerra do Paraguai isso, importante isso, esse isso. filme esse filme eu eu, eu apoio eu passo o chapéu faço o que foi necessário para te apoiar Bora, bora começar aí. então conta comigo bora. conta comigo você sabe que é interessante isso. com relação a filme quando Spike Lee foi fazer o um filme sobre sobre é, Malcolm X ele foi Malcolm fazer um filme sobre o Malcom X quem foi? ele fez? chegou quem, pro Magic Johnson quem Spike foi? Lee ah, Spike Lee sim, Lee. sim, sim, é. sim, Spike Lee ele che... Spike Lee ele chegou pro pro, pro Magic Johnson e falou, ó oh, Mac... Magic Johnson nós estamos precisando de um dinheiro para fazer um filme sobre Malcolm X é, a coisa é assim, 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 o projeto é esse esse Aí o Magic Johnson falou, bom, não sei não, porque ultimamente eu ando meio descapitalizado, não sei o quê. Aí o, o Spike Lee fala assim, ó, ó, o Michael Jordan já doou. Aí o Magic Johnson pergunta, quanto ele doou?
1: Ah. Quanto foi que ele doou? Aí ah, vou doar mais. E aí, mas, é claro, mas vai,
0: vai, jeito. Vai, vai, mexer, vai mexer com quem vive de competição, né? Os caras são claro, jogadores, claro. são competidores. Spike Lee. Chegou e falou, é. oh, Michael Jordan já doou. O cara, não, não, quanto é que ele doou? Falando em Michael Spike, Spike, Spike Lee contando isso, você, tem que dar, você dá muita risada.
1: Eu sempre procurei uma, uma relação entre Michael X e G, né? uma relação entre ambos. Né? Isso é interessante também.
0: É, né? é interessante, é. interessante a relação um paralela. Muito a bom. Ler, é. Muito a bom. É fundamental. Mas então, então eu perguntaria. Está tô, tô, tá aparecendo aqui para mim a Valkyria, Gisele, Denise e Daniele, de Portugal. Está aparecendo para mim a, a Claudete, é, Claudete hã? Douglas. Nossa. Olha, a Drica. Bruno, João Paulo, Henrique. Nossa, mala galera aí, hein? Legal, tá, tá tudo aí, tá tudo aí. Vamos lá. Eu quero perguntar, eu, 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 vou, eu vou falando, eu vou falando. Depois a gente coloca a, a legenda no final do programa. Será que a gente tem aqui a canção pela libertação da América Latina? Pablo Milanês. É, tem uma frase na música que fala história carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que anegue. será que a gente tem isso aí Teco? aí eu perguntaria assim para você Carlos Pronzato que é um cara é, flaiado flaiado você vou um cara navegado um cara navegado na e que, que é flaiado um cara, um cara ca... flaiado Voou bastante, você voou bastante, fly? fly ah, flyar, ah, tá bom, é isso aí, <risos> flyar, ok. To fly. De planer. Flyado, planer. um flané. Navegado, um flané, flané, um flané, um, flaner, flaner, um voyeur, flané. É isso, é isso. E, e, um cara, é, e um cara que tem uma visão de mundo bastante ampla uma visão de América Latina uma visão de mundo bastante ampla uma uma pessoa que coloca que que traz à luz o que é mantido oculto eu vou fazer uma pergunta para você já já a partir de tudo isso vamos ouvir essa música juntos vamos Pablo Milanés né isso É, o som não tá vindo.
1: Não, você tá sem som, som. não
0: tá vindo, é, tá sem som. Tá sem som. Ao vivo, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Quem gosta do, do programa Cabeça de Negro já sabe que, que é assim mesmo, porque é real, né? É real, é na veia, é autêntico. Nascimento do
4: mundo se abraçou por porque... um del tiempo bien, bien, del universo bien, bien. un segundo sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor, oh, oh. cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños, que distância tan sufrida Que mundo tan separado Jamais se encontrado Siga aportar nuevas vidas Por una parte, servil, criado por la otra. lo primero que notan, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día me vi liberado por nuestra revolución. fue un buen ejemplo para otros por liberar
1: la nueva labor fue a
4: aislar bloqueando toda experiencia la, la, la. lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que puede costar No pagará la unidad de los pueblos en cuestión Y a que niegue esa razón, la historia condenará, la historia lleva a su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lançou uma estrella, que junto a Martí brillou, Fidel la dignificou para andar por estas tierras Bolívar lançou uma estrella, que junto a Martí brillou, Fidel la dignificou para
2: andar por estas
0: tierras. Ah, 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 ah. Olha, essa música é qualquer coisa de... É um bisturi, né? É um bisturi. É cortante totalmente. Tem uma versão que é Pablo Milanês, Chico Buarque e Milton Nascimento. Que eu não sei o que, é que tem aí. Uma versão que é Milton Nascimento, Chico Buarque e Pablo Milanés. Essa é a versão que, que as pessoas vão poder entender melhor, que essa daí é totalmente em espanhol. Na outra, fala que é justamente essas frases que nós falamos. Né? Bom, aliás, as frases são demais. Né? O, que brilha, o que brilha com os próprios nada pode apagar. Seu brilho pode alcançar a escuridão de outras costas. Né? E quem garante que a história é carroça abandonada numa beira da estrada ou numa estação em glória? Não, não. A história é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. É uma maravilha, né? É uma maravilha. É disso que fala seu cinema, não é?
1: Isso, 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 É é uma figura extraordinária, milanês, todo o pessoal lá da nova trova cubana, né, o Silvio Rodrigues, que eu fui conhecer na, na Colômbia, esse pessoal, porque na Argentina até o ano 80, início dos 80, não se escutava muito essa música, né, foi depois da Guerra das Malvinas, né, que se abriu um panorama que estava quase que fechado, né, para, para a Argentina, eu não sei aqui em que momento chegou essa música cubana, né, mas foi uma descoberta sensacional. E até hoje, né? eles acompanharam todo o processo cubano, milanês, Silvio Rodrigues. Aquele grupo todo, né? da nova trova. O Raul também? Raul, Qual era o nome
0: do Raul? Tinha um Raul também, não tinha? Não era Raul? Não, não. Não, não, não vou, não vou, lembrar, agora. Toca, não, não vou lembrar agora. Toca Raul! Toca Raul! Mas... Toca Raul! Toca Raul! Deixa eu te Toca, dizer, eu eu é o único. É então deixa eu te dizer uma coisa tem uma tem uma eu tenho uma teoria tenho uma teoria eu milito sobre esse tema sobre o fato de que Sim. espalharam o negro pelo mundo por ocasião da da diáspora então a cultura de toda a parte do planeta acaba sendo perpassado pelo crivo da cultura negra então você ouviu fado já foi localizado Origens afro-portuguesas no fado. Isso. Já foi no localizado fado. origem afro-argentina no tango.
1: Tango, sim, sim. Eu acabo de ler um livro sobre tango, isso mesmo.
0: Mas é, é verdade isso? Existe essa origem afro? É verdade.
1: Ah, Tem um origem afro, sim, especialmente sim. a dança, talvez não a música. A música se compõe mais de uma instrumentística né? musical uh -huh. imigrante, não? dos instrumentos, o bandoneão, não. aquele instrumento, aquela sanfona que é da Alemanha, eh, o violino tá. que vem da Europa. Esse, já a música é diferente, agora a dança, eh, a milonga, aquele início... Eh, foram os brancos que copiavam uhum. dos negros a movimentação, né? E foi lá. Inclusive, tá. tango, eh, eles chamavam tango, tango, que era o local de reunião de negros tá. nas periferias de Buenos Aires, né? uhum. Então, há muitas teorias, tá. mas pouco se fala disso. Tá. Há um, um livro de, de um tal... Oscar Natale, que ele fala o tango, música negra, uma coisa assim. Esse é um livro fundamental tá. sobre o tema. Eu, eu acho... O rock, também, tá o rock aí... também, o blues, o rock.
0: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá, acho que está aí um rock, grande né? filme, né? Um grande filme para falar, falar justamente sim, sim. da... É? Não? Você não Esse acha? seria o fil... é...
1: filmaço. Você imaginou? É. Filmaço. Estou imaginando aí. Você aqui. tem a ideia do tango aquele tango aristocrático dos grandes salões, do, 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 entendeu? Uhum. Que, que ele, ele, ele ganha notoriedade na Europa, né? Uhum. Tem tudo isso com o tango, uhum. né? E, e se uhum. esquece que o tango é uma dança periférica, uma dança origeira, uma dança das margens da sociedade, dos portos, uhum. do, do, do âmbito procibulário, é dali que surge, entendeu? Dos uhum. trabalhadores, é do, isso esse, esse é o tango, né? Uhum. E isso se vê na, na fala, dança, fala né? do...
0: É. E fala também do candombe, fala também do reggae. Observando, lugar, é. observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, todas essas coisas, né?
1: Isso. Todas essas, essas eu tenho sobre isso, eu tenho, é eu, um, eu tenho um poema. Eu não sei se você conhece o meu poema, chamado Mar Negreiro.
0: Não, você tem aí agora?
1: O Mar Negreiro, está aqui. É. Eu fiz esse poema em função assim como eu fiz Trem Mineiro, em função do Drummond de Andrade, que ele fez Trem Mineiro, trem mineiro. eu fiz Trem Mineiro, tá. mas tem um poema de Drummond. Tem o um, um tá. famoso poema é, de Navio Negreiro, né? de Castro Alves, né? Tá. Sabe que e tem esse um, poema eu escrevi tem um o É, Navio Negreiro. Aí eu escrevi Mar Negreiro. Você tá. é, sabe que tem... Em é 96. Como? Você sabe
0: que tem também o trem paulistano, né? O trem paulistano. O trem paulistano é, é justamente do Solano Trindade. o nome. O não é é o Trindade, Paulo, é o Solano Trindade, Solano 30. na referência sim. do momento, né? Tem gente, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, que inclusive está inspirando essa campanha. Tem gente com fome dá de comer. Ah,
1: Solano é Trindade era da Recife, de não era... É a Recife, isso, é ele pernambucano? Isso, Recife. lá
0: de Pernambuco, isso
1: mesmo. Recife, sim, sim, Pernambuco. Sim. Pernambuco. É, é. Pernambuco. Então, tem um, é um mar bacana. de grego aqui. Que eu, eu tenho, tenho um... Tem uma estrofe do poema de Castro Alves. O mar, por tá. que não apagas com a esponja das tuas vagas do teu manto, sim, este borrão? Castro Alves, não né? Aí tá. eu escrevi assim. Tá. Ele ganhou um prêmio no um concurso, primeiro concurso de poesia falada da cidade de Salvador, em 96. Diz assim, tá. Mar Negreiro. Secreto, indiferente, mar. Apenas céu. Disfarça em costa que derrama escravos ainda. Diz que há silêncio no murmúrio negro incessante, indiferente, mar. Desprevenido, desterrado um umbigo na noite do martírio infindável. Escuta espuma, adoro da areia inexorável. Úmida baía, silenciosa fêmea caçapada na madeira dos navios de Camões. Secreto mar, encobre o grito, o lento corpo, escuro corpo, que desliza o seu barroco. Anjo do desespero da invertida cruz, da imaculada virgem, nos ventres inchados repetidos. Mar, Palavra de água, horizonte que traz uma linha no sangue do sal, no cântico banto que inicia o final. Imenso, exagerado mar, engana o destino dessas provas, desfaz as tuas sereias volumosas, canta no escuro na toada infantil de Portugal. Secreto, indiferente mar, tingido do suor de mãos infinitas, teu líquido incolor golpeia ainda na memória esse aí. é o mar negreiro o mar negreiro muito bom
0: né? muito bom é. muito bom os imorais os imorais navios negreiros que faziam essa travessura essa essa travessia essa travessia absolutamente é, aterradora né Imbana. aterradora que que fez que fez por onde mudar a dieta dos tubarões à época ali naquela região do Atlântico, né?
1: Claro, claro. Tem aquele filme de Steven Spielberg, como é o nome é o nome do navio? Amistad, Liberdade.
0: Amistad. Amistad. Exatamente. Grande Amistad. filme. Grande filme, grande filme que retrata justamente o que retrata. os navios, os navios ingleses chegavam para revistar o navio português, ele simplesmente abria o fundo do navio, o, o, o descarregava as é coisas bom. como lastro, né? era uma Isso. coisa aterradora. Aí aí eu fico eu fico me imaginando, eu fico me imaginando que os progressos, a, a evolução da humanidade, né? a humanidade evolui, a humanidade avança, mas é sempre com vistas a uma humanidade que não inclui o negro, né? Quer dizer, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade eram ideais pelo que se lutar, mas isso para eles lá, para os europeus. Isso. Porque quando, quando o Haiti, dois anos depois, quis a sua liberdade, teve que lutar bravamente, dois anos depois da Revolução Francesa teve que lutar bravamente para conseguir a sua liberdade, né? É, por exemplo, Exatamente. eu falei isso essa semana, falei isso essa semana quando o Nietzsche falava que é, o, mundo, o mundo é caótico, viver é um transtorno. Ele falava também pela liberdade, pela liberdade, pelo bem-viver da humanidade, mas era uma outra humanidade que não dos escravos, porque os escravos continuavam escravos nessa época. Né?
2: Isso, isso. Então, não, e hoje é, continua... É,
0: é, é Partem parte, parte da premissa de que existem humanidades diferentes. Enquanto a gente não equacionar essa situação... Né? É, é o passo número um Para começar a discutir O movimento das mulheres Para começar a discutir o, o, claro. o movimento de emancipação Da melhoria de vida para o homem Quando você vai ver as condições Sim. de vida Do negro no mundo A situação está realmente caótica E esse poema esse poema Eu quero parabenizá-lo por esse poema que esse poema é de muita sensibilidade E é a sensibilidade De alguém que tem uma visão de mundo mais ampla Mesmo Fala, querido.
1: Eu vou mandar para você, vou enviar. Vou
0: enviar. Vou
1: enviar esse muito material
0: Perfeito. perfeito. Então eu, eu recebo com muito prazer. E eu quero perguntar a você, que é uma pessoa voada, uma pessoa que palmilhou. Flyada. Muita Flaiada. Flaiada. Flaiada, flaiada. E navegada. Aqui o um grande livro. O oh, um grande livro aqui, viu? Navegada. Qual o livro?
1: Grande você... livro. Billy
0: Holiday. Ah, eu não consigo. Billy Holiday. Opa! Sensacional. Essa menina, o que ela sofreu. essa menina.
1: o racismo, é. que ela... impressionante esse livro. viu? É. Uhum. Impressionante. É. E diga aí, João programa... Diga aí que a gente,
0: você sabe... você sabe que esse programa é um programa de cultura negra? E... e ele trabalha com todas as pessoas que se debruçam sobre a cultura negra. Por exemplo, tem um grupo de hip-hop indígena. Tem um grupo de, de hip-hop indígena. Então, tem que legal. tem o Carlos Pronzato, um Carlos Pronzato que faz filme sobre Moa do Catendê, que, que faz filme sobre, sobre o Brasil enquanto um todo, a, a, as abordagens necessárias de se fazer que levam em conta o Brasil. Que sempre que você discute a destruição no Brasil, quem está lá na ponta da corda são os mesmos, viu? quando você discute Brumadinho, quando você discute quando você, outra coisa que você estava vendo aí que eu achei muito emblemática também. Não. Bom, por exemplo, esses, esses movimentos sociais todos que você... O próprio Marighella. Marighella aprende, é a né? primeira. É, então, é, eu, fico, eu fico me perguntando é, uma pessoa que tem essa visão de mundo que você tem, o que é a vida? O que é a vida? Que pergunta, né? Exato. É, parodiando a bujanra. Parodiando a bujanra, eu te pergunto, o que é a vida?
1: Então, eu acho que a a vida é a grande resposta, né? Que a gente tem que encontrar durante o tempo que nos toca viver. É, dia a dia, né? Noite a noite, ano a ano, segundo a segundo. A vida é a grande resposta, é a resposta que nunca teremos. E a resposta pela qual viviremos uma vida inteira e ainda sairemos dela sem saber o que foi mas foi eu acho que é fundamental é... É... e dentro da vida fundamental é a memória a memória é o fundamental aí. a vida perfeito. é que um poema como Mar Negreiro alguém acha fantástico como Irene está falando aí perfeito a Irene é, é fantástico
0: que maravilha a vida é
1: que construído, construído com algumas palavras, uma tentativa de abordagem do que foi aquele sofrimento que você bem citou aí, durante okay. séculos, né? foram séculos, uhum. atravessando um mar imenso, uhum. e tentar uhum. é, utilizar com o que a vida nos dá de tempo, fazer pelo menos um poema como esse, para mim já é importante a vida, e fazer algum filme dentre de dos 80, se um fica para a memória, depois do meu tempo físico, já será importante também. Isso que a nossa isso que eu acho que é a vida. Que todo mundo procura essa grande resposta, né? Não resposta que não tem resposta. Né? É a pergunta que não tem resposta. Né? A resposta é a própria vida. Né?
0: É, perfeito. Aliás, a sua resposta foi fantástica. Comigo, eu é. então, Agora eu te pergunto, qual foi o maior perrengue que você passou na sua vida de cineasta. Eu vou te dizer mais ou menos o espírito da coisa. Um, um colega, um, 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 um músico, veio aqui no programa, na cadeira, e eu perguntei para ele o maior perrengue que ele tinha passado. Ele falou que ele estava... Ele estava... Grupo separatista. Ele estava em turnê. Aí... Ele cantou várias músicas, de repente ele começou a cantar Eta, 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 é a lua, eu sou, é a luz e ti, Eta, 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 Aí ninguém dançou. Ficou todo mundo parado, olhando para o palco. Aí chamaram ele de lado e falaram assim, olha, não canta essa música aqui não, porque aqui tem o grupo separatista Eta.
1: Opa! Opa! <risos> Foi. Que... <risos> eita, eita. Eita, eita esse...
0: que não existe mais, né? Acabou, né? Esse... Acabou, acabou. Que então eu saiba... esse foi o perrengue que ele passou. Qual foi o perrengue que você passou, o maior perrengue que você passou na
1: sua carreira de cineasta? Bom, tem vários. Tem um, um que foi lá no Congresso do MCT em Brasília, que passaram um filme nosso, no Congresso do MCT um filme chamado... A Ceu no Abril Vermelho, sobre uma ocupação de uma empresa, um terreno da empresa de Celulose, né? da, da Beraceu, uhum. e no qual abria com José Rainha. Lembra? Lembra de José Rainha? Sim, sim. José então, ele estava no filme. Ele estava no documentário. E aí, quando eles passam no filme, eu vejo que eles, come... é, eles começam falando...
0: Da, marido da Diolinda, né? Marido Marido da Diolinda.
1: Ele teve um problema lá naquela na, na, região, não, do, como o nome, lá em São Paulo, tem uma região em São Paulo, não me lembro o nome agora, é, onde ele atuava. Mas aí, depois do depoimento de Rainha, vinha o título. E depois do título, seguiu o filme. Mas eles tiraram o Rainha. E o filme começou. Aí eu me aproximei do pessoal que estava exibindo, na época era um DVD, não era nem... Era em 2005, por aí, né? era DVD, né? E eu falei, por que vocês passaram, vocês cortaram o Rainha? Não, porque Rainha não é mais do Movimento. E não, sim, mas eu, Rainha não é do seu Movimento. Mas eu fiz um documentário, a convite do, do Movimento, aqui na Bahia, e o filme foi é. aprovado, foi distribuído nas bases, e deveria passar como o filme foi construído, porque o depoimento dele, seja ou não seja mais do Movimento, eu não, não tenho porque este, me inseri nisso o filme é o filme, vocês deveriam passar e não passaram, foi esse um dos um dos problemas e teve <risos> outros dois que eu vou comentar aqui porque são importantes um foi sobre o filme da greve de 17 ah. que a gente utilizou um material de um curta de 30 minutos que um material feito com materiais de arquivo da época com narração de Bastos e que fala do, da greve de da da greve da, da fábrica Crespi, né? de onde tudo começou, aquela greve. Né? E eu, eu in, incluí alguns trechinhos, uns três minutos no filme de uma hora e meia, uns três trechinhos. Aí fui entrar em contato com a direção e eles não quiseram colocar o filme. Então, isso parou durante meses, o filme. Que... Eu tive que conseguir fotografias e demorou um tempão. Aí, outro filme também, é o filme Salvador Allende, que eu fiz no Chile, eu fui, peguei tá. trechinho que todo mundo pega todo mundo pega trechinho de um filme famoso sobre o golpe do Chile é, bombardeio tá. da, da casa da moeda, você tem que ilustrar uhum. né? eu, e o tá. eu, eu negócio é que eu entrei em contato com os dois diretores, entrei em contato com um entrei em contato com outro nenhum quis tá, liberar a pediu
0: licença, né?
1: claro, a gente pediu licença, quando me pedem licença para incluir filme, eu sempre liberei Sempre. Por que, que você vai um é. filme político declarecimento no nosso mundo, que é o terceiro, quarto, quinto, em referência a grande centrão capitalista, e a gente vai impedir as pessoas de exibir um filme? Eu estou promocionando, inclusive, o filme dele. Porque a pessoa falava. Claro. A gente chegou a exibir uma ou duas vezes e perguntavam: que bom aquele aquele trechinho que você utilizou, esse é o filme tal e tal. Tinha o que tirar? Então, esse tipo de coisas. Na nossa área, eu acho ridícula, né? No cinema político, claro. a pessoa... São só, uhum. só, só, só dois casos. E são duas pessoas bem conhecidas. Mas eu acho que isso, isso foi horrível. Eu tive um grande debate, mais com perrengue, tive um grande debate. Carta aí, a carta vinha, claro. entrei em contato. Carta, uhum. Eu tenho tudo guardado isso, porque algum dia eu gostaria uhum. de promover uma mesa de debate sobre o direito autoral no cinema político que não é direito, é dever. Tá, temos dever de mostrar as coisas. Não é dever, temos, dever, não dever, temos dever. Não nenhum nada. direito sobre nosso trabalho. Temos dever de mostrar o que estamos mostrando. Então, isso é liberado, tem que ser liberado. Outra coisa, eu, eu boto filme muito no YouTube, aí tem um festival que não aceita filme que está em YouTube. Imagina se eu vou ficar esperando meses para mostrar esse tipo de materiais, só para poder participar de um... Entendeu? Recentemente... Teve um grande festival que selecionou um filme nosso. Aí eles viram que também YouTube. Aí eles tiraram. Aí falei: não, mas não é aí. Me pediram para tirar. Eu não tirei o filme. Eu deixo o filme lá. Não vou tirar o filme. Tem que estar no YouTube. É. Acesso a todo mundo. Então, esses são meus perrengues. São assim. São mais desse tipo de coisa. Que é. também um obstáculo que a gente tem. Com tanto obstáculo que a gente tem que enfrentar: falta de recursos, é. falta de, 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 de eh, problemas de repressão e tudo mais. Esses filmes. Ainda dentro do nosso campo, tem que ter gente que está. Tá, tá impedindo liberar materiais antigos para colocar no filme atual ridículo
0: esse é um ridículo ridículo agora agora qual foi a sua maior alegria sua maior alegria na sua trajetória de cineasta
1: olha tem muitas eu me lembro do filme Dandara, que foi sobre a maior ocupação de belo horizonte que a gente se viu lá no, na própria ocupação, com um lençol, uma coisa bem de militância dos anos 70, e alegria das pessoas que estavam se vendo aí num documentário sobre a vida e a construção e ocupação que elas tinham promovido. entendeu Isso aí foi foi muito bom. E todo esse tipo de coisa, quando eu tive a oportunidade de levar o material aonde os atores sociais dos filmes estão presentes, nas ocupações, por exemplo, o trem do subúrbio, a gente, antes de lançar o filme no YouTube, fizemos duas exibições em Peri Peri, que é uma região afastada do do, do, do Salvador, né? do, da linha do trem, claro. com pessoas do bairro. E as pessoas pediram modificações, e a gente aceitou as modificações. Por exemplo, no filme aparece um letreiro no final, no filme, que eles pediram, oh, tem que ter uma chamada para a luta, a gente foi lá e colocamos a chamada para luta. E assim, então essas são as grandes alegrias bacana, são quando as pessoas bacana. participam da construção do filme. Essas são minhas grandes, realmente as grandes alegrias. São essas. E também maravilha. uma grande alegria é estar nesse programa com João Negão, todo esse tempo disponibilizando, todo esse tempo para poder falar do cinema militante, e trechos, e o Teco lá, não outro bairro, que eles está em outro bairro, você está num outro, e está passando filmes no um sábado à tarde, falando de cultura de diversas questões, muito legal, muito legal. Agradeço aí a possibilidade. E falar, eu... do... Nossa,
0: e falar do nosso imenso privilégio, falar do nosso imenso prazer em recebê-lo aqui no nosso programa Cabeça de Inevo e convidá-lo para fazer o programa lá na bancada e passar os filmes lá na bancada com, com esses recortes e outros recortes de filmes sobre... sobre o Planeta, né? que ele faz filme sobre o planeta, esse nosso Carlos Pronzato, que é uma pessoa que faz parte da estirpe dos imprescindíveis. Carlos Pronzato faz parte da estirpe dos imprescindíveis. Muito bacana saber mais sobre você hoje, muito mais do que eu sabia. Muito bacana Obrigado, conhecer esse Mar Negreiro, conhecer esse Mar Negreiro e, e saber sobre, sobre o, o filme do Moa do Catendê. Aliás, vamos ver um trechinho do Moa do Catendê?
1: Isso. Depois eu queria será, ler uma última será, será poesia. Tem um tempo? Eu falei em Canudos e não li nada sobre Canudos. Vou ler uma finalzinha, se puder, Pode ser? sobre Canudos.
0: Ótimo, 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 perfeito. No final. Vamos ver então. Um... Perfeito, ótimo. Vamos ver um trechinho Depois. sobre o filme não. Moa do Catendê. Moa do Catendê, como é que foi? Você estava na Bahia, Moa foi falecido, Moa foi assassinado por um, por um reacionário, e aí você fez um filme que traz 14 a família dias. dele para falar sobre... Em 14
1: Eu, não conhecia. Dias. Eu não conhecia a Moa, não conhecia a Mestre Moa, mas acabei conhecendo a família. É sensacional. Esse. Eu, infelizmente, deveria ter conhecido a família antes, porque é um pessoal de, tá. de imenso trabalho na região cultural... É, eu adorei, adorei ter conhecido ter tido essa possibilidade mas foi o dia que ele foi morto entraram em contato comigo e nesse mesmo dia a gente começou o trabalho e foram 14 dias o Moa do
0: amigo nosso aqui de São Paulo, viu? o Moa do Catende era é amigo nosso aqui de São Paulo ele tinha uma de capoeira ali isso, uma academia de capoeira ali na Lapa anos atrás ia dizer que
3: era bacharel em Direito porque não tinha condição, porque a elite não permitia, mas de Lula para cá, hoje eu posso dizer que eu sou bacharel em Direito.
1: O Brasil nós sabemos que sempre foi um país dividido e vai continuar sendo, porque nós não somos iguais. A nossa luta não é para sermos iguais,
0: a nossa luta é para que a diferença seja respeitada. O respeito
4: é processo complexo, cotidiano, único, transcendental. Cada templo com seu nexo, cada casa seu reflexo, mas na base o respeito é fundamental. Cada templo com seu nexo, cada casa seu reflexo, mas na base o respeito é fundamental. Cada templo com seu nexo, cada casa seu reflexo, mas na base o respeito é fundamental. Tempo com seu nexo, cada casa seu reflexo, mas na base o respeito é. FURA MEMA! Eu consigo boa!
2: VIVO! VIVO!
1: VIVO!
2: VIVO!
1: Isso é tudo aí. Esse beijo. Emprego...
0: que coisa é essa, meu irmão? Que é, coisa é coisa terrível, essa? Foi terrível, foi um momento. Mas marcou, marcou, como é, como né? Como é que o Teco recortou... Meu Deus, como é que o Teco recortou esse
1: momento do filme? Não, teco, Tem eu quero o Teco difícil, aqui, viu? Meu. Eu quero o Teco por aqui, viu? É... Quero falar quanto eu é passei olha... do Teco.
0: Não, não o Teco é um cidadão do mundo, viu? Pelo amor do de mundo. Deus, olha o que, que ele fez aí. Olha o, que, olha o que, que ele fez. Eu sei que o filme todo deve ser bastante contundente. Mas esse recorte aí que ele pegou, eu acho que você tem um... Eu acho que você tem um, digamos assim, você está meio online com a física quântica, né? Porque as coisas vão acontecer... Física dia quântica. Dia. Ele entrou certinho.
1: Não, não, é... Muito, é bom, realmente
0: um de bom. Muito bom.
1: Eu levei a São Paulo. Eu mostrei lá na academia de Mestre Plinho. Mestre Plinho. Aí em ah, São Paulo. Ele é um dos é, grandes Mestre amigos Mestre Plinho,
0: capoeira de Angola
1: capoeira de Angola, Mestre Filipe, Estivemos lá, Filipe. fiz um lançamento Tem um, um é. jornal chamado A Ponte, que fez uma cobertura boa A Ponte, cara, um grupo, hum. uma mídia Boa também, alternativa cara, Foi cara. muito legal bom, O que eu leio aqui?
0: Eu... Um grande um grande capoeirista Uma uma excelente Pessoa, um grande Isso compositor é Boa do Catender Moa do Catender vive Vom, Vamos ver a poesia então agora?
1: É, eu vou ler uma das tantas, são 50 poemas sobre Canudos, guerra de Canudos, né? vocês sabe que teve Perfeito. quatro expedições militares, três uhum. foram derrotadas, uhum. três foram derrotadas pelos canudenses e a última destruiu uhum. tudo, né? Então teve bomba, teve tudo. Uhum. E aqui eu vou citar os uhum. nomes dos responsáveis por isso. Grande Antônio Conselheiro, grande isso,
0: Antônio Conselheiro.
1: Antônio Conselheiro. Uma grande resistência. Então, eu vou, eu vou citar os responsáveis nesse poema. Se chama assim, Caem Bombas. Tá. Caem Bombas. Diz é assim. Caem Bombas sobre Canudos. Das mãos do arcebispo Dom Jerônimo Tomé. Das mãos do juiz Arlindo Leone. Das mãos do frade João Evangelista de Monte Marciano. Das mãos de Frei Caetano de San Leo. Das mãos do barão de Jeremoabo. Das mãos do governador... Rodrigues Lima, das mãos do conselheiro Luiz Biana, das mãos do presidente Prudente de Moraes, caem bombas sobre canudos, a dinamite explode, à noite sertaneja, o último refúgio da oração canudense. Ao longe, o exército se perde na distância, também com as mãos manchadas de sangue. Não não é o exército só, todo o processo anterior, né, para chegar a isso, é ou não? Perfeito. É. Perfeito. Eu não perfeito, é. tudo. Eu tenho mais uma final. É, é, se houver tempo, eu vou ter uma, uma final aqui, que eu acho importante, porque fala a da contemporaneidade. É. Sim.
0: Pode falar. na verdade, tempo é justamente o que nós não teríamos, porque o programa é de duas horas. Nós estamos a duas horas e quarenta e seis minutos então corta nós estouramos em 40... não, 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 não nós estouramos em 46 minutos mas tivemos uma licença da, progra... do, da programação da rádio para continuar e você pode falar poesia
1: que legal, então a última a última eu vou embora porque eu também vou ter uma reunião agora, mas eu agradeço agradeço a Rádio Cidadã Butantan, João Negão, a Ecla, a nosso Ecla Claudimar lá, que você, a se conheceu lá né então vai lá, diz sim, assim sim. eu vou citar aqui um clavinochi que era uma arma, uma, uma, um rifle dos canudenses, eu vou falar da matadeira que era o canhão do exército tá. é, e vou, vou falar do general Arthur Oscar, que foi o general da última expedição diz assim, perguntando por nós é isso assim, às vezes das pesadas vocês sabem que Canus está mergulhada em uma açude hoje né? uhum. Canus está embaixo, está submersa. O que claro. restou de cano está submerso em uma suje, tem uma suje. Então, isso é assim: perguntando por nós. Às vezes, das pesadas águas desse azul, emerge um clavinote, uma enxada, um estandarte, um rosto de criança, perguntando pelo pai, engolido pelo fogo da terrível matadeira, perguntando pela mãe. Prisioneira e degolada após a promessa de que sua vida seria poupada, perguntando pelo irmão despedaçado pela dinamite do general Arturo Oscar e perguntando por nós, que ainda não fizemos nada. Aí
0: Nossa, muito bom, muito bom. Não nada, muito bom. E não
1: estamos fazendo, então, olha.
0: Nada. Olha, meu, muito obrigado, muito obrigado de coração. Muito obrigado. Valeu, pela João. Obrigado também a vocês todas. É, o, o nosso Carlos Pronzato, que esteve aqui é, decolando essa nave do Cabeça de Negro conosco essa tarde, é, vai dar umas palavrinha, uma palavrinha a vocês, vai dar o tchau para vocês, porque nós
1: precisamos sair do ar. Já está? Eu. Bom, eu me despeço. Então, eu agradecendo novamente aí essa, essa programação. Espero, espero em breve entrar novamente em contato, se a gente conseguir organizar um documentário aqui, mais eu e vamos dar a primícia à rádio Cidadão, se possível, Perfeito. a gente entrar em contato e avisar desse novo documentário e, e bom, estaremos sempre em contato e agradeço a possibilidade. Valeu, João, valeu Teco, e valeu. Perfeito o Tantan -tan que está no coração São Paulo esse no
0: coração. Fi esse, fi esse filme sobre o Júlio Lancelotti você acabou de lançar e já teve inúmeras visualizações, quantas visualizações sim, sim. em uma semana em uma semana
1: em uma, não, foi em um dia, foi 5 mil em um dia, foi, eu acho que foi sei lá, em uma semana passou quase de 20 mil, uma coisa de louca e ainda passou na é TVT disso. e vamos, re vamos relançar agora em junho é, com legenda em cinco idiomas. Vamos relançar tá agora em jun... ah, Vou falar o em francês, francês
0: com a Sônia de Paris para legendar em francês. Vou falar. Pronto, vou falar. se
1: puder, agradeço. Beleza, beleza. Grande abraço. Então, Obrigado. Um grande abraço, valeu, João, grande abraço valeu, gente. a
0: todos pela audiência. Tchau. Cabeça de nego.